0: Tobbe är om att börja spela in så tidigt som möjligt för att han vill ha mycket här försnack som man kan mjuka upp med. Ja, men det
1: brukar alltid...
2: Det så, få,
0: få igång liksom inspelningen så man kan man bara... Sen kan man prata. Jag kan då i så fall börja med att bekänna att när jag först satte mig med er så var jag så grön jävelst jävla kissnödig Så jag anar inte. Men det var upptatt. Istället gick jag och satte mig vid datorn och tänkte att jag startade samt då. Kommer ni? Då tackar Det var inte mer spännande berättelsen än så heller. Jag kände att det, den dog lite på slutet. <skratt> Jag nästan en fanfar Nu är det galet att <skratt> Ja,
3: Ja, de, de här stenfigurerna i ringaren och Notre Dame när de står och eh, typ kastar konfetti. Jag hade velat ha den fast i ljudversion. <skratt> Håll i hatten och på med finbyxorna för nu blir det vin, kvinnor och sång. Eller åtminstone fyra nördar som ska fira det hundrade avsnittet av Skämshögen. En podcast om ouppklarade affärer inom spel, film och tv-serier. Helt enkelt kulturupplevelse som läggs på hög för att förhoppningsvis någon gång se dagens ljus igen. Jag som för fyra år sedan startade den här podden Skämshögen heter Amanda Sten och med mig har jag en hel festkommitté i form av Jimmy Seppelö.
2: Ja, hej. Jag är den ständiga gästen.
3: Och Tobias Pagmen.
2: Jag är den första och den sista gästen. Oj!
3: Kommer det här vara det sista avsnittet? <laughs> nu är det mörkt.
2: <laughs> Nej, det är väl... Just nu är det det sista, för att det har inte
0: spelat in några fler.
3: Det är det senaste i alla fall. Okej. Okay. Nu håller vi på att tappa Anders Brunlöf här. Hej!
0: Den största gästen för att rida på då, lite blygsamt sådär.
3: <laughs> Eller hur? Jag tänkte att jag skulle inleda med något i stil med att idag är det Amanda, de tre björnarna. Den finska ah. björnen, den norrländska björnen och torbjörnen.
0: <laughs> ja, den är inte dum. Den är inte dum. Det, ja, det, den är lite
3: svag kan jag ändå tycka för att jag tror inte så många vet varför jag kallar Tobias för torbjörn.
2: Det är knappt så jag kommer ihåg det.
3: Vi har ju egentligen under ganska så många års tid varit väldigt nära vänner. Men det var liksom under en period där vi umgicks extra mycket och eh, då frågade min mamma om jag skulle åka till den där Torbjörn och då mm. sa jag, vem fan är det?
2: <laughs> eh, och
3: eh, då sa hon, ja men han kallas ju för Tobbe, uh. men han heter ju inte Torbjörn för det, alltså är man född på 80-talet eller senare så är det nog större chans att man heter Tobias.
1: Det,
2: det, ja, det är väl en generationsfråga det där, vad man tolkar Tobbe som.
3: Ja, men min mm. mamma tyckte att det var rimligt att du skulle heta Torbjörn i alla fall.
2: Anders, är det rimligt att jag skulle heta Torbjörn? Känns jag som en Torbjörn? <hör> Nej, men
0: det känns inte som en pagmen heller. Så... Nej,
2: det, 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 det är svårt. Det känns ja. som att jag, jag, jag inte riktigt har med mig jag vet inte det är fortfarande det är.
3: förvirrande.
0: Och det är i, liksom noll, noll intresse av att liksom, så här, söka konflikt med the, the OG-pagmet. <laughs> uh, det var det ja. jag var van vid Andersson. Ja, det är, ja,
2: jag säger fortfarande fel ibland och skriver fel ja. ibland. Ja. Du vill inte vara det. på
3: Jennys dödslista?
0: Nej, jag hoppas alltså, verkligen inte att vara det.
2: Nej, nej, det, det tror jag inte är det. Men jag vet ju, jag satt, någon gång så var jag riktigt, riktigt trött. Ja, men det var ju då som, jag har ju pratat om det, att jag typ gick in i väggen på jobbet och typ svimma och hade mig på jobbet Det har haft lite recovery-tid och sånt. Och nu är allting fint och så, jag jobbar på och allting är bra. Men då när det, var, när det var dåligt så kunde jag liksom ibland bara tappa det och så sitter jag och försöker logga in med Tobias.Andersson på datorn i tio minuter. Och fattar inte, det är, jag skriver rätt lösenord, jag bara nej, det är ju fel efternamn så här. Ja,
3: Ja, det är inte lätt.
2: Nej, det sitter, kommer nog alltid sitta det där. Har man, har, man hetat ett, har man hetat någonting i 40 år så är det svårt att fatta ur det, tror
3: jag. Ja, ja, men precis. Jag och Jimmy kommer ju bara lägga till sitt efternamn när vi gifter oss. Och
2: nej, ska ni vara dubbelnamnare?
3: Ja, det kommer vi vara.
2: Det är ju jättejobbigt.
3: Det är också väldigt roligt för att mina initialer blir S. <laughs> det är väldigt mycket mitt varumärke, känner jag.
0: Ja, bra. Den är fan inte dum. Det är bra. Vilket, kom,
3: vilket efterhand kommer först då? Eller kan Nej. ni ha olika så du
2: heter sten, eller
3: jag vet Jag
4: vet faktiskt inte. Jag tror det blir eller sten.
3: Jag tror att det är bäst om vi har samma, annars kommer Nej. det bli jätteförvirrande. För vem? Alla. Ja. Inklusive mig själv.
4: Ja, men det är världens bästa så här, isbrytare. då. De är så här, varför heter ni olika? Då kan man förklara
2: det.
3: Eller så heter båda samma Så slipper man ja, förklara Varför
2: namn...
0: merger man inte efternamn mer? V vad sa ni Stepple. nu? Steppelen Ja, exakt Steppelen <laughs>
3: <laughs> Ja, nej jag tror faktiskt inte att eh, Det hade fungerat Stepplen. så
4: jättebra Steppelen <laughs> ja, Då hade i alla fall några som har stått fel Mitt efternamn fått
2: rätt Alltså, hade det varit säga. steppelenare som åkte omkring i Hindenburg där så hade det ju funkat, va? Ja. Ja.
3: <laughs> Nej, men alltså, jag tror att vi båda kände att vi har ju inte jättevanliga namn, någon av oss. Framförallt Jimmy, skulle jag väl kanske säga, i en svensk kontext.
4: Ja, precis. Det är inte vanligt i Sverige. Är det, är det vanligt i Finland? Ja, det är det. Det finns till och med en hel klädbutik som heter Seppele där. Ja. Ah. Så då, så då kan man gå och köpa kläder
2: med, ett, med en kasse med sitt namn på. Sepplen, har är typ
3: Finland Svensson.
2: Jag, jag höll på att säga, har ni som är du representerar hela Finland, det vet jag ställer frågan, <laughs> i Finland, an, har man sån namn? Eller använder man, finns den grejen där? Oj,
4: eh, jag har faktiskt ingen aning om man har det. Eh, inte så att det ser begripligt ut i alla fall, från någon <laughs> som inte är jättekunnig på språket. <laughs> Jag vet inte, men seppel betyder ju smed, så att det är liksom lite, lite yrkesbetingat då. Och sen hade vi typ en av Sveriges mest framgångsrika travkuskar heter Kontio i efternamn och det betyder björn. Så.
0: Jorma, eller hur? Exakt! Ja, mm. Det är Anders ja. Hindens
4: skills där med sin, sin trav, <laughs> travgrej. Ja, hans dotter körde häst åt oss eh, när vi höll på med pånitt trav.
3: Det är väldigt roligt för att eh, även jag har en liten historia om mitt namn. Alltså sten, det låter ju ganska så tråkigt naturligtvis. Men det är ju en lite annorlunda stavning i och med att det med två och e och det är för att vi har i min familj förfäder som kom från Belgien. Och då träffade jag en flamländsk kollega som frågade mig om jag ville veta vad sten betydde. Och jag blev jättenyfiken och han sa ja ah, det betyder sten. Så jag blev jättebesviken. Oh,
2: <laughs> Men <laughs> kan du förklara axangen på andra et?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte.
2: För blir det inte stä
3: Nej, jag tror liksom att det bara blir ett långt e, om jag ska vara helt ärlig.
2: Jag gillar att du säger att du tror. <laughs> du tror. Jag tror att mitt namn har så här.
3: Jag har aldrig ifrågasatt axangen, om jag ska vara helt ärlig.
0: Jag tror de har skrivit fel från början och sen bara låtsas som att det regnat sen dess.
3: <laughs> det, är det är egentligen en fluglort som... är. Ja, eller hur? Jag så här, det råkar
4: komma lite smuts på ett papper någon gång. Och ingen vågar säga att det var fel.
3: Åh, <laughs> <laughs> oh, kära någon. Ja, nej, men vi sitter ju här nästan en vecka senare. Då hade du lite otur där, Tobbe. Och blev lite förkyld. Vi skulle ju spelat in i Borås tillsammans. Mm. Hur mår du nu? Mår du bättre?
2: Ja, absolut. Jag är lite hosta kvar och lite snöre väl. Men det är liksom inga problem. Jag mår ju bra i övrigt nu.
3: Mm, skönt. Har du haft något trivsamt för dig under liksom, julledigheten eller har du fått vara ledig ens?
2: Uh, det ja och nej. Jag har, väl, jag har väl jobbat varje dag men uh, ganska lite oftast. Jag jobbar ju på att min tjänst är, är, är sånt så att jag har en hel del ansvar så jag måste se till att saker funkar. Och gör en hel del saker som bara jag kan. Och då blir det att jag får jobba typ varje dag. Men det är ju helt okej. Okay, för att jag, jag kan också ta en massa time-tid off där jag behöver det. Så det är väldigt flexibelt just nu. Men jag, har, jag tycker att jag har tagit äh, lugnt och skönt. Äh, jag har suttit och tittat på när min, när min fru Jenny har spelat hela Tinykin. Vilket är okay. helt äh, otroligt. Hon har liksom spelat några sådana här typ walking simulator-spel liksom på sin höjd förut. Men sen så bara... Eh, som hon gillade då typ eh, Orchermans och Vidit Finch och Firewatch och lite sånt där Men ja, Firewatch
3: skrev hon till mig om här om dagen faktiskt Ja,
2: eh, det var nog det första spelet jag satt i händerna på händerna när, hon, när vi började liksom, träffas så hon blev liksom, nyfiken på spel och sånt och liksom, aldrig hållit en kontroll Det var liksom så ja, här, jag tror att det här kan ändå funka liksom. eh.
3: Mycket bra val Jag är fortfarande besviken på Delilah
2: Ja, <laughs> jag är med faktiskt men, men det är helt otroligt För att hon liksom bara Nej, nu, ska jag, nu, ska jag, nu är det jul Och nu sitter jag, nu ska jag göra något annat Nu tar vi det här Och så bara tog hon det och spelade det från början till slut på tre dagar eh, Och sen, så, och sen så, så hjälptes vi åt i slutet Och procent det Så jag tog en platina i det och sådär eh, Jättemysigt Måste jag säga Så nu, nu sitter jag liksom på att Vad ska hon spela nu Och det är, jag tror att jag ska sätta Super Mario Odyssey i händerna på henne
0: Oj, okej okay. mm. Jag,
2: jag, jag Inte in Galaxy? På... Nej, jag tror Galaxy är för svårt. Odyssey har ju dessutom ett hjälpläge som man kan slå på. Just det, just det. Mm. Och det är månader överallt, så att oavsett vad det gör så blir det belönat. Precis. Så det är liksom, man måste ha sin dopaminfix. liksom sådär. Mycket, mm. mycket, mycket månader det är bra. tid nu. <håll> eh, något annat jag har gjort är att jag drog igång ett um, streamprojekt- på, på Svampriket då eh, på Svamprikets Twitch där jag spelar svensk översättning av Chrono Trigger <laughs> och den översättningen är alltså tio av tio bra det är Oj. helt fantastiskt alltså det är så bra alltså det, ni, jag vet inte om ni har ni alla spelat Chrono Trigger spelat typ halva okay.
3: kollat på mest
0: <laughs> annars du vet ju att jag spelat Chrono Trigger ja, 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 ja. ja men jag har tänkt spela det jättemånga gånger igen men ja
3: jag har lyssnat på Anders som pratar om kronotrygger.
2: Ja, just det. just det. Man hamnar ju i en rättegång som är väldigt riggad av den här känslen, eller vad det nu vad det blir på svenska, mm. som, som motarbetar den och snedvrider allt man har gjort på värsta sätt då. Och när han står där och liksom ska agitera, eller inte agitera, argumentera till, till Jörrin, då att, att, att vad man borde göra med honom, att spärra in honom. Eh, han förtjänar inte vara ute. sätta en snigel på ögat. Liksom. Sådana där små grejer bara strösslar de in, som bara är mm. typisk svensk, svenska. Liksom. Eh, och det görs på ett så jäkla bra sätt. Eh, det var Den här svenska översättningen finns typ inte på vanliga ställen. Jag fick använda eh, Wayback Machine för att ens eh, kunna hämta den. För den finns inte på Romhacking, det finns ingenstans. För han som har översatt det eh, tog hjälp av någon Japan-kunnig och översatte från originalet och inte från Oj. engelskan. Så det är riktigt, riktigt bra gjort. Och det är så mm. mysigt. Jag har fått in så mycket människor i, i min chatt chattningens spelare som eh, bara typ sitter och myser med för att det är så där här. Hur gammal är översättningen då? Eh, 2013 tror jag den var ifrån. Ja, ah, okej. Okay. Mm. <clears throat> du kan säkert länka, jag kan ge dig länken Amanda så kan du, i, om du vill ha i avsnittslänkar sen.
3: Ja, ja, men absolut. Det är ju jätteroligt. Jag såg ju den för att nila upp en skärmdump på Svamprikets sida. Mm. Mm. Och jag skrattade väldigt gott när jag såg den. <laughs> just bara för att snigel på ögat är ju en väldigt rolig referens.
2: Eller hur? Ja. Jag kan verkligen rekommendera, verkligen rekommendera, den om man vill återbesöka Trollhigger och vill ha lite, ja, en liten twist på det så. Så jättekul med svenska översättning.
3: Jo men alltså svenska översättningar är en ganska så kul i allmänhet Vi pratade ju precis innan vi startade igång Inspelningen lite om Horizon mm. Och jag har ju spelat Med svenskt systemspråk Jag minns inte varför det blev så Men jag tycker att det är ganska så roligt Faktiskt att se de olika översättningarna När man liksom får ta del av dem i text mm. Just bara för att det blir liksom Ett annat språk Som man kan använda sig av När man till exempel skriver recensioner och så
1: mm.
3: Vilket gör att det blir lite extra skärmigt för en själv och man behöver liksom inte hitta någon översättning om man liksom ska prata om flodsly eller vad det nu kan vara <laughs> så jag tycker att det är supertrevligt faktiskt att det finns sådana, alltså väldigt engagerade översättningar, alltså både i nya spel och även i gamla
1: mm. Mm.
2: Det, är, det är märkligt vilka spel som man väljer att översätta ibland Menar, var, var, vi, behöv, behövdes verkligen en översättning av Bloodborne? <laughs> Finns det en svensk översättning av Bloodborne? Jajamän, jajamän. Oh, Svenskt system, slaktat säger jag bara.
4: <laughs> ja. det, det tar ju lite udden från spelet måste jag känna om man <laughs> sitter och spelar sådär, det, det, mm, det Fast tar mm. det
3: verkligen udden? Det låter ju ganska rått ändå.
4: Jo, men ändå, det är ändå så. här. Man är så van att se den här skärmen från Bloodborne på engelska. Och sen när det kommer något svenskt stil så är du bara så
3: ja. Du dog. Ja, men tydligen inte så.
2: <laughs> du dog. Jag spelade ju Ratchet and Clank på svenska. Men, men då var det ju svenska röstkodesätt. Svensk
0: dubbat, ja. Men det, och det är ja.
2: ganska bra det med. Ja, det är det. Det är det.
4: Jag, är lite, jag har lite svårt för att köra dubbat på svenska. För att, det är så att jag känner igen de här rösterna från alla dåliga barnprogram man såg. Mm. Så det blir lite så att. Det Oh.
3: Det är eller från tvättmedelsreklamer.
4: Ja, men typ det är liksom här VC eh, Ankan, liksom man bara, ah, nu spolar vi ner vattnet från den. Jag tror det var första Force Horizon hade var svensk dubbat. Om man hade systemspråket på svenska och det gick liksom inte att byta om det inte byter systemspråk och det var ju
0: någon sån här typ. Så var det väl på PS3 också med Ratchet här förväl?
4: Mycket möjligt men då var det så här att ah, eh, den här rösten har jag hört i ett pokémon avsnitt för
2: typ 15 år sedan,
4: mm -hmm. så att ja. Ah.
2: Det var ju, Svårt att koppla bort. Precis på Xbox One så var det ju en grej med det i flera år för att det som, för att jag eh, just att man kunde inte byta systemspråk om, för, men för att göra det så var man tvungen att byta sin adress så att man var i ett engelspråkigt land och jag yes. försökte göra det nej men då accepterades ju inte mitt kreditkort längre för då matchade inte det, så det är liksom jag, hur jag än gjorde så kunde jag inte byta till engelska eh, och jag har alltid engelska på alla, alla enheter har alltid haft så, så att det alltså jag, jag blir galen på det
4: jag köpte ju en Xbox One innan den ens fanns i Sverige så att jag behövde ju ha typ en engelsk adress så att jag bodde i Buckingham Palace i hela hela <laughs> Xbox One tiden. Ja. <laughs> ja, ah. ah, ah.
3: Det är ändå en stark adress att dra till med. Ja, men jag, jag tänkte, det.
4: Är liksom så att ja, men jag känner så att om man ändå ska bo någon annanstans så kan man lika bra slå på stort. <laughs>
3: No one's gonna know, they're gonna know. <laughs> ja,
4: precis, men ändå. så alltså. där, där, där kunde jag bo ett tag.
3: Ja, precis. Men Anders, så har du haft det? Du har ju varit nere här och hälsat på lite sväng till Jag
0: har flängt runt och duckat covid efter bästa förmåga. Och vad det verkar som än så länge i alla fall lyckats. Det är skönt.
2: Fanns det covid där du, där du rörde dig
0: eller? Våra nyårsplaner blev lite förändrade för att vi fick lite positiva svar och sådär. Mm. Men inte på mig eller Emelie eller Ivan som är bodde då, utan andra. Så. Mm. Men hade väldigt trevligt kom hem i förrgår. Så jag har inte riktigt landat än och definitivt inte fått ordning på sovrytmen ordentligt än.
2: Du menar att du inte gick och la dig typ klockan tio varje
0: kväll när du var här nere? Eh, det
2: västkusten.
0: gjorde jag inte. Och gick inte heller upp i vettig tid. <laughs> Vet du, vi var ju, ja, det var ju, du kunde ju inte komma, men du var ju bjuden till festen på fredagen. Mm. Och, och då hade vi en regelrätt efterfest hos innan sen också. Så vi satt upp till typ halv fem på morgonen. Gud var mysigt. Oh, ja, jo, nu låter det mysigt. Men, och då var det svinmysigt. Men dagen efter var det ju allt annat än mysigt.
2: Mm. Eh, Anders, du kan, ju, du kan ju berätta storyn om när vi var på en annan efterfest, du och jag. Och eh, jag tänker att Nej, men nu ska jag nog gå och lägga mig och ta fram ett glas vatten, slänger i två resorb, går och kissar. Och vad hände
0: se vad vad sen, Anders? Men det är ju, det är för, alltså på bordet, det, ska jag säga så att bordet är fullt dukat av sprit. Så spritflaskor ja. överallt. Så det var ju liksom upplagt för Smash att liksom tippa upp din... <laughs> Din lilla drikta, alltså du, du tippade med... ju
2: inte upp den utan du, alltså, som jag, jag upplever i alla fall, så när jag kom tillbaka och tar liksom, en stor klunk, då är det ren vodka i glaset. <här> <här> Oklart om det var så i verkligheten. Men, du sa väldigt eh... bra sen, eller hur? Ja, jag har tagit en. Det kommer jag inte ihåg. <här> ja. jag, vet, jag tror han byt, bytte du glaset, eller vad, vad var det
0: ens? Det, Nej, han, det var han. ju samma. Ruttsorvgrogen. <här> Mm.
3: Det låter inte som en jättehitt Om jag ska vara helt ärlig Det känns som att de båda tar ut varandra lite grann Det låter inte jättenyttigt heller <laughs> liksom.
0: <laughs> Det är lite sån här Man skulle vara där i historia men, ja. eh, Eller så var det kul då men Just nu låter äh, det... jag som en idiot inser
2: jag. Ja det, det, det var kul Och det var, ju, det var ju liksom en sån Vad ska man säga jargong som vi hade Så att det var helt ja. okej det var, Men, men ja. det, det var kul <laughs> Men det var inte så
0: gott, gissar
2: jag. Nej, det var inte.
3: <laughs> jag kommer ihåg när Peter och Karolin hade sin inflyttningsfest också. När jag och Tobbe för första gången liksom blev riktigt nära vänner. Då följde jag med, nu ska vi se, det var Ivan, Anders och Tobbe hem till Ivan. För att jag skulle försöka komma med ett så tidigt tåg som möjligt.
2: Ja du, 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 du hade väl valet på natten att antingen måste jag gå nu eller så får jag liksom övernatta på något vänster och ta åka på morgonen.
3: Ja men precis och problemet var att sista tåget var liksom väldigt nära i tiden och det fanns en ganska så överhängande risk att inte jag hade hunnit med i tåget. Men det var roligt för att Peter var så mycket storebror Peter då på något sätt. Han bara du behöver inte gå med dem om de är jobbiga. <laughs> De var så himla gullig. Han bara, du kan sova här på soffan istället. Jag bara, det är lugnt, jag kan följa med dem. Ni ska få lite lugn och ro här. Och så satt jag i Ivans soffa och sov helt upprätt.
2: Ja, just det. det Medan att... ni
3: kollade på MMA, va?
0: Ja, det var någon ja, det gjorde seriolar. vi säkert. Ja det, var någon,
3: ja, det var härliga tider. Då var man bara en liten kamelfis.
2: Det måste vara mer än tio år sedan.
3: Nej, det är nog sju, åtta år sedan vid det här laget. 23 tror jag att jag fyllde då faktiskt
2: Men eh, vi, när, var, när var Biffy Clyro
0: kvällen?
3: Ja, det var ju också i början av 2013
0: Var det så pass? Ja precis, albumet släpptes Eller nej precis, det släpptes i början av 2013 Och så var konserten så Senare det är år samma år. vår ja, precis. Det, ska väl, det ska väl sägas då också att
2: Biffy Clyro kvällen var ju första gången Vi träffade dig Amanda ja. och, För du gillar också, Anders gillar ju Biffy Clyro, det vet ju alla som har följt Anders På något sätt och det gör ju du med så du hakade på Peter som du jobbade tillsammans med då, visst var det så?
3: Ja, ja, men exakt. Jag och Peter hade instruerat några klasser ihop. Och sedan så kom ju han och jag liksom att prata om att ni skulle gå ihop och se Biffy Clyro och även jag skulle gå på den konserten. Så då blev det väl liksom lite halvt om halvt han bjöd in mig, lite halvt om halvt jag bjöd in mig själv. Mm. Tror jag att det var. Fast väldigt blyg som jag mer var då på den tiden i alla fall. Så var det lite mer såhär, men vad, vad trevligt, kan jag umgås lite med er då kanske? För att jag skulle ju gärna gått själv. Så det var ju väldigt roligt faktiskt.
0: Var på trädgården i Göteborg va?
3: Det stämmer. Och sen det. Så senare samma år så var det också på Liseberg.
0: Ja, då såg jag dem också. Ja, jag var lite hooked upp på, på biffekläger då. Eller jag, jag hade fastnat Christ, lite det. var idag. det så att du fångade trumpinnen? Japp. Jag har den har här bredvid. Det mm -hmm. ligger här på en hylla bredvid mig. Den är paj men det är en del av skärmen med den. Mm.
3: Men när började du liksom komma in på Biffy Clary och Anders?
0: Det var i samband med Puzzle-skivan. Jag skulle på Hultsfred det Ja. året. Oh. Sista Hultsfred jag var på. Och de var, de var liksom, ingen, ingen visste vilka de var innan Puzzle skulle jag vilja hävda. I alla fall inte i Sverige. Det är knepigt med Biffy också. För de har ju en jättestor publik i, liksom, ja, på brittiska öarna. Men i Sverige så spelar ja, de ju... alltså är... de Ja, men precis. Men i Sverige så spelar de... Alltså, trädgården är ett stort ställe för att vara en Biffy-spelning. De spelar ju på små klubbar, liksom. Att, ja. Sen har det väl kanske förändrats lite sen dess. Jag vet inte, helt ärligt. Men... de släppte Mainstream Bubbles. Mainstream Bubbles. Bubbles
2: är en fantastisk låt.
0: Den är inte Mainstream... Den men är den mest är, den mainstream
2: med är... dem har. Den har ju liksom såhär super, super catchy hook som känns extremt såhär tidigt 80-tal Ja, ja. Det... Kommer du kom när vi diskuterade liksom så här musik där, där liksom så här det, skulle, det skulle vara liksom ett speciellt
0: sound som var precis där och då? Ja, men sen har det ju en klassisk biffyskrud på den här låten att den är tvådelad. Och den andra delen liksom är ju mer orkest, orkesterliknande liksom. Och pumpig.
3: Ja, ja men verkligen.
0: Så den är inte mainstream. Fan inte minst.
3: Nej, det skulle jag nog inte tycka heller. Jag tycker ju att de har ju blivit det på senare år och deras senaste skivsläpp har väl funnits både ganska så höga toppar men också dalar på liksom. Gud, ja. Jag tyckte att de var betydligt mer jämna för och släppte otroligt mycket bra musik under väldigt många år. De släppte ju tre stycken skiv redan innan Passel, som också var den som drog in mig. Jag var på Hultsfred 2008. Mm. Och råkade liksom bli indragen på den konserten. Och efter det så köptes skivor liksom. Det förstår och jag. Och sen var man fast.
0: För det var inte många som var på den konserten, eller hur? Det var, det var du och jag till typ sju andra.
3: Ja, ah, men det var nog ungefär det. Ja. Men jäkla vilket drag det var. Ja, När de spelade ja, men... Now I'm Everyone så var det ju verkligen att ja. taket höll upp på att lyfta där inne.
0: Jag minns att jag stod och skrek efter 57. För det var min första crush-låt med liksom, Biffy. Och det är från första skivan ah. liksom. Och försökte teckna liksom en 5-7 med mina fingrar. Men då spelar den aldrig. Och så spelar de inte heller på Trädgården spelar de inte heller 57. Och det är ändå liksom tidig singel. Så den borde bli spelad, tänker jag. Men då, till, till slut, tredje gången helt då då kom den. Och så var den inte säkert bra ens. Så ibland, <laughs> ibland ja, ja.
3: Vilken besvikelse. Ja. Har du någon sån här låt som du har liksom älskat genom många år som du aldrig har fått se live med något band? Eller alltså, något band som du har sett då ska tilläggas?
0: Mm, alltså, det band jag har sett flest gånger är ju Metallica Utifrån hur jag lyssnade på musik en gång i tiden Och det ju, där finns det ju liksom, jag har säkert tio låtar som jag liksom aldrig har fått höra live För de har rätt många låtar som de sällan eller ens någonsin har spelat live Men jag har liksom dåligt med bra exempel att kasta på det just nu
3: jag har ju ett sånt litet exempel. Palp är ju ett band som jag har älskat sedan jag var liten och hade min lilla indiehatt på mig det, redan liksom från början egentligen. Och Disco 2000 är ju en låt som jag aldrig har fått se live mm. vilket är en ganska stor sorg för att jag var ganska så liten båda Palp-konserterna och den ena så spelade de inte den på och den andra så somnade jag typ ståendes. Mm. Och då var jag typ 5-6 år gammal liksom.
0: Jag har ett omvänt svar på din, på din fråga. Om du vänder på det. har du någon sån här låt som du är glad att ha fått se live? Så är jag glad att jag fick se Oasis framföra Cigarettes and Alcohol när jag såg dem på hovet. Eh, det måste ah, okay. ha varit 26, tror jag. Det är en av mina absoluta favoritlåtar. Eh, Oasis första skiva. Egentligen den bästa de någonsin gjorde. Egentligen.
3: Ja, alltså jag har kanske någon liknande sån låter ju lite senare förvisso, men... När Placebo gjorde sin 20-årsjubileumsspelning på Circus i Stockholm, då gjorde de en hyllningsversion av Without You, I'm Nothing eh, till mm -hmm. David Bowie, som hade mm. gått bort tidigare under året. Just det. Och, eh, då stod man ju och eh, grät floder i publiken.
0: Placebo har gjort sig, eller för mig tycker jag, jag tycker de har gjort bra covers. Absolut. Eh, väldigt många bra covers faktiskt.
3: De har gjort väldigt mycket bra låtar i allmänhet. Det är ett av mina favoritband, skulle jag kunna säga som liksom har hängt med under väldigt lång tid, även det är ju ett band som jag började lyssna liksom på 90-talet jag har ju fått mycket musik av både min pappa och min bror så det har liksom blivit att jag har hängt med på den svängen väldigt mycket, även med såhär Manic Street Preachers och Kent och sådär liksom Även att jag bara var som sagt en liten kamelfis.
0: Det är första gången jag hör det här uttrycket. Är det någonting du har hittat på där vi sitter nu? Eller har du, har du plockat det från någon annan?
3: Jag kommer inte ihåg var uttrycket kamelfis kommer ifrån egentligen. Men jag brukar bara säga det liksom, när det är någonting som är väldigt litet.
0: Jag är ensam, jag är ensam om att känna mig elinerad liksom inför ordet. Jag, kamelfi, jag vet liksom inte... Det är inte uppenbart heller varför just en kamel och en fis är någonting som du försöker beskriva. Så
2: länge jag har känt Amanda så har hon använt det i alla fall. Och det är bara är det hon som vi har hört det ifrån. Så ja, det jag. Samma här.
4: Det är mycket som Amanda. Det kommer ord och man säger, vem använder det där ordet ens? Hon bara, alla gör det. Man bara, nej. Aldrig hört det
2: förut yttras. Man kanske har sett det i någon gammal bok någon Precis. gång. Precis, är född 1864 eller? Vilket år var det, Amanda?
3: 1837. 37. Men jag ser bra ut för min ålder. Ja, just det. ja, nej men vissa ord har man väl kanske kommit på själv eller bara dragit någonstans ifrån som jag inte kommer ihåg, typ kamelfis. Men jag tror att det Jimmy framförallt syftar till är liksom att jag ganska ofta använder gamla ord som ingen annan använder. Och sen så är jag ju typ personen som måste googla sådana här förkortningar från internet och jag är inte stolt över det. Jag var tvungen att skicka till Jimmy häromdagen och fråga, vad betyder don't at me?
4: Det, också här, det är ju bara en googling bort. Jo men jag vet,
3: men jag kände liksom att jag behövde en vettig förklaring för någon som liksom har koll på dagens kids. Jag behöver så här ynglingslexikon. Alltså det där är inte
4: så, jag tror inte ens liksom att Gen Z använder liksom de uttrycken. Det är liksom vår, det är millennials som använder de grejerna. Mm. Men inte jag. Ja, inte du, nej. Men det är liksom så här att, ska du säga till någon som typ är 17 idag, så don't at me och de ska bara, vad håller du på med din gamling?
0: Alltså rent, rent begreppsmässigt, är du en boomer, Tobbe? Nej. När en börjar boomer boomers?
2: Är, en boomer är väl en, inte det, ännu äldre, typ 50-talist.
0: Så menar jag att det finns en generation mellan dig och boomer?
2: Uh, nu ska jag se, det är boomers,
4: gen X, millennials. Och vad, och vad är gen X då? Gen Z. Det är väl upp till, kan det vara till 80. 81-82 kanske.
0: Ja då är jag, då är jag, jag, är jag nog efter där. Ja men millennial direkt efter det. För jag för jag såg en lista på det där. Millennials började, jag var utan generation. Jag är 83. Så jag är precis utanför Gen X. Och enligt den här då så var jag också utanför Millennials. Så finns det en hemlig generation där som jag tillhör. Alltså
3: jag tänker så här också att boomer är någonting som många har använt för sådana som är lite äldre alternativt, liksom inte förstår ungdomliga i någon citationstecken, uttryck då. Men boomers kommer ju egentligen från baby boomers mm. som liksom då egentligen här stammar ifrån den stora baby boomen, alltså att det är jättemycket babysar som föds i efterkrigstiden. Mm.
2: Och det är väl det som i Sverige har kallas för det stora köttberget va? <laughs> Visst har ni hört ja, det också? Du, du,
0: du får ju upp bilder Nej. i huvudet, så är det
2: ju. Eller jag på det i alla fall. Jag hittar det här, att med, med att, precis som ni säger, att Gen, Gen X är eh, ungefär 65-80. Alltså om man är född mellan de åren. Och Millennials är typ tidigt 80-tal fram till tidigt 2000-tal.
4: Jag tror Millennials är upp till kanske 96 Okay. Det, men det är olika bron får man kolla på. Vi håller på med det här med jobbet just nu. Och liksom så här, hur ska vi kunna fånga in den yngre målgruppen? Och vad behöver vi titta på? Eh, men...
3: Alla andra kallar dem Gen C, Jag kallar dem Dagens Ungdom.
4: Ja, men precis. Så Gen Z det är typ 97 till 2000. Det vara typ 2010. Jag vågar jag inte visa inte faktiskt om jag ska vara Nej.
3: helt ärlig. Grejen är ju den bara att jag känner mig så himla gammal och skruttig när jag behöver sitta och googla de här uttrycken typ lmao för att jag inte <laughs> förstår vad det betyder när någon skriver det till mig.
4: Det var ju väldigt hett när man satt på nätet typ 2008.
2: Och köra med de uttrycken. Ja. Men
3: jag gjorde ju inte det. Jag använde inte ens lol. Jag förstod ju vad det betydde i alla fall. Men... Efter att du hade
2: googlat. Jag har ju börjat använda massa sådana uttryck till våran tolvåring hemma. För han tycker det ser otroligt cringe.
3: Det kan jag tänka mig. <laughs>
2: så det är mycket så, här, mycket så här att jag säger lol och sånt. Och han liksom bara, Åh, sluta, det är jobbigt. Så. här. <laughs> uh, Enligt Wikipedia då, kan ni gissa vad generationen före
0: Boomers kallas? Inte det typ... The Great Generation eller någonting sånt finns det
2: Nej, Men den är ännu
4: tidigare. Den är väl... Ja, för den borde ju vara innan. Eftersom det är de som var med i första världskriget. Exakt. Mm. Eh, vad fan kan det vara? Jag har faktiskt ingen aning. Var inte, typ, var inte det så här jättehårt liv? efter första världskriget igen. Jättehårt ja, Det ja, var inte riktigt så här bara typ de sorgliga eller någonting sånt. Jag
0: vet inte. Eh, alla ju alla pengar och det var det var en jävla massa elände.
2: Det är alltså född ja. mellan 28 och 45 som det definieras som här, men det heter uh, The Silent Generation. Okej. Okay. Just det. Och varför? Jag jag har inte kommit så långt här än I, på wikipedia sidan. <laughs>
3: Har ni hört uttrycket latchkey, kid?
2: Nej. Vad är en latchkey?
3: Alltså nyckelbarn tror jag att det ska vara eller någonting sånt på svenska. Men det är också någon... Är det, är
2: det ett barn som kommer från en 70-tals nyckel, nyckelparty? Mm.
3: Nu får du förklara den referensen för mig.
2: <laughs> 70-tals swingersfester. Man kommer till festen, männen lägger sina bilnycklar i en skål sen går kvinnorna och drar en slump, slumpmässig bilnyckel som den åker hem 70-tals swingersfester. Det är nyc nyckelpartys.
3: Nej, nej, det är inte barn från Okej, ett sånt den flög, den flög
2: över allas huvuden. Ja.
0: Nej, jag, 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 känner, jag, jag har varit på många sådana. Nej, det har jag inte. Men, <laughs> ja. de, <coughs> men jag är, känner igen
2: begrepp, i alla fall. De, drar, de drar den. Eh, Death Seventies Show har ett avsnitt om det. De har några gamla kompisar som de blir inbjudna till på nyckelfest. Just det.
3: Ja, nej, men jag tror att det här begreppet kommer någonstans efter boomers i alla fall. Och jag tror att det var liksom när kvinnor lite mer började arbeta egentligen. Och och barn fick sköta sig lite mer själv och inte var lika beroende av framförallt sin moder då. Så då hade man liksom en nyckel med sig på något sätt. Jag, jag kommer inte ihåg exakt det här. Jag kommer ihåg att vi i alla fall hade med begreppet latchkey kid när vi pratade någon gång om de här olika generationerna i engelskan. Men som sagt, det är ganska så länge sedan nu. Jag ville bara se om det var någon annan som skulle hoppa på det. Nej, jag, har jag hade mer än. koll på uttrycket.
2: Nu har jag läst på om varför det hette The Silent Generation och det var mycket mer deprimerande än jag trodde. För jag tänkte först att ja, ja, men det var väl de som har kollat på stumfilm på bior och sånt där. Nej, det var ju inte alls <laughs> något sånt. <utan laughs> det är då alltså den tysta generationen som i att de inte är ute och protesterar, de liksom ställer sig inte på barrikaderna och skriker utan de är snarare födda i depression och liksom det har färgat dem. Ah, Okej. Okay. Så det var, det var ju en downer, ja. kan vi väl säga. Det
3: eh, blir det så här konstig stämning här, Tompa. Hur ska du reda upp det här? <laughs> ja, precis.
2: Eh, den, den sista generationen nu som vi har, i, har nu heter ju generation alfa. Och det är väl... Eh, ja, när de föddes. Ja, men precis. Det är tidigt 10 tiotal och, och uppåt. Det är väl ja. egentligen de som går i går i skolan nu. Mer eller mindre. Ja. Eller liksom, ja. Varför heter de alfa? Ja, efter Z tog det slut. Så var det kul att ha i generation ö. <laughs> <laughs>
4: vad kommer för att definiera den generationen att det är att de får städa upp efter att alla andra har misslyckats.
2: Jaha. Ja kanske. Men alltså när man tittar på speltrender, om man säger så, vilken, när slutade för alltså, vår varan äldsta här han är 12 och han han fnyser bara åt single spel och när jag streamar och sådär och jag streamar ju bara singleplayer-spel, och de, folk kommer in och märkerbart unga personer och bara men varför spelar du inte bara Fortnite eller något annat bara så här. de konceptet singleplayer-spel finns inte utan spel är någonting man upplever tillsammans med sina vänner det är liksom, och det, det liksom finns inte ens på världskartan att det ska kunna vara på ett annat sätt N när kom den brytpunkten? Eh, när eh, mobilspelen börjar bli
4: mer avancerade, ska jag tro. Ja, jag skulle säga mm. samma faktiskt. Mm. Tillsammans med free-to-play. Mm. Ja. Eh, det är ju ganska tydligt egentligen tror jag också för, för att vi har ju en generation som typ bara spelar player spel för att det är det de växte upp med. Mm. Och sen så kommer de som kanske hade liksom så här, ah, men spela mest typ 360, då ska alla spel i alla fall ha lite multiplayer. Mm. Och sen nu kanske det finns där så att ah, men nu är det bara multiplayer som gäller för
2: att det är det man, kan liksom, det är det man först kommer åt mm. kanske. Och vi, vi som i mångt och mycket, om jag har pratat för hela den här gruppen, att vi är single singleplayer folk primärt Håller ni med om det? det, det jag. Jag har blivit det nu för att jag orkar
4: inte spela multiplayer i princip Ja fast
3: du har ju liksom inte någon gång i ditt liv varit bara en multiplayer Nej inte bara spelare. men
4: alltså jag har ju spelat, alltså verkligen spelat mycket multiplayer Nu är det ju verkligen så att jag orkar typ inte spela multiplayer
0: Vad spelar du mest då när du spelar multiplayer?
4: Om, om jag spelar multiplayer idag då startar jag nog Halo Ja Ja, mm. det där har jag haft okay, en yes. massa Marvel-snapp just nu men det, det, mm. det får inte riktigt räknas.
2: Men annars är det Halo med att liksom nu ska jag spela någon shooter. Är ni rädda för att generation Alpha och liksom de här kommande grejerna, generationerna kommer så att säga, trycka ut single player upplevelsen att det, ska, det, det är liksom inte lönsamt att bygga sånt längre för du kan känna så otroligt mycket mer på att göra free-to-play med, med skins-försäljning?
0: Alltså, Så det, har, vi, har vi inte ställt den här frågan i typ 15 år snart? Att, jo, precis. Jag tänkte dra tillbaka det. Att på
2: mobilspelen, skulle ju, eh, mobilspelen skulle döda allt spelande. och ja. eh, Facebookspelen skulle döda allt spelande. Oh, gud, ja. Farmville och Smurf, <laughs> Smurf Village alltså,
4: yes. och liksom, skulle döda allt. Det var en hel superplay som handlade om liksom, att nu tar mobilspelen över. Det är liksom framtiden för Facebook, typ. Mm.
3: Jag tror att det finns ingen risk att det skulle hända för att det finns en så stor del av spelarbasen som fortfarande både är sugna på och eh, kräver liksom, någonting annat av spelindustrin. Jag tror att de skulle göra ganska så många besvikna om de liksom övergick till att bara göra Fortnite-liknande mm. spel om man nu liksom ska dra det över en kamp. I synnerhet liksom... Den typen av spelare som jag har varit som nästan bara spelar den typen av upplevelse. Vad ska jag vända mig då? Ska jag bara behöva spela gamla spel? Jag tror liksom inte att det fungerar. Framförallt så tror jag att indieskapare till exempel mm. aldrig liksom kommer att inom situationstegen gå i den fällan på något vis. Alltså det spel som jag spelar absolut mest när det gäller att spela online. Det är ju Fall Guys. Och det är ju inte heller liksom ett spel som förrän i år har exploderat och blivit någonting som är mycket bredare. Men tidigare så var det ju nästan ett indiespel också fast i multiplayer-miljö egentligen. Mm. Men i övrigt så har jag ju liksom inte bekantat mig så jättemycket med tävlingsspelande egentligen. Och jag tror att det är bara för att Fall Guys på något sätt har tilltalat mig så himla mycket. Men nu märker man ju liksom också att när det spelet blev gratis, då blev jag också gammal så helt plötsligt är det så himla många ungdomar som liksom har gjort det till sitt liv och sablar vad dålig jag är helt plötsligt
1: mm.
4: Jag tror också att det finns bara x antal spel som kan bli stora så att det är liksom, du kan inte ha typ åtta Fortnite. Nej ja, just det. Eh, liksom, utan det, det, det
2: och sen så kommer ju nästa trend såklart
1: mm.
2: ja, för äh... alltså, Spelarbasen som är mottaglig för, för den här typen av spel, den är ju liksom mer eller mindre konstant, jag tror att Steam slog väl rekord här i veckan med Samtida spelare på typ 32 miljoner eller något sånt där va? Ja. Jag såg någon notis om det bara är så här ehm, alltså som finns där ute som jag liksom hakar på sånt här den, eh, den är ju ganska nyckfull om man säger så den springer ju till nästa shiny thing om den kommer så ähm, ja ja och man kan inte riktigt veta vad det är
4: som slår Nej. helt plötsligt
2: Nej, men verkligen liksom
4: ta, ta ett spel som Among Us till exempel
2: ja det liksom
4: var typ två år gammalt innan det tog fart. För att det råkade komma en pandemi där alla sitter hemma bara, vad fan ska vi nu göra? Um, så det, det är svårt att veta. Eller liksom ta ett spel som eh, PUBG till exempel när det kom. Alltså, några år tidigare så hade det varit omöjligt att ha ett multiplayer-spel där du har ett liv och dör och sen är det slut.
0: Mm. Men det var ju... Plötsligt det var, ju, var, det att det var ju... En stor grej Mer barnbrytade än Fortnite men det är väl Fortnite som blev den stora grejen. Alltså grejen när ja. Fortnite kom
2: ja. så hade det ju inte en Battle Royale läget utan de snodde ju det rakt av ifrån PUBG och sen gjorde ja. sin egen ja. grej på det.
4: Och ärligt om de också de bara, men vi gillar det här så vi gjorde vårt, vår variant. Ja. Eh, men sen så Fortnite ser ju betydligt roligare ut också än vad PUBG gör.
2: Det är det är helt olika målgrupps, känns det som.
4: Ja ja precis. Alltså det är liksom jag tror att ett spel som ser ut som Fortnite tilltalar ju en mycket större publik. Och speciellt också att det kan yngre personer spela det. Mm. Eh, och nu är det ju liksom typ... Alltså det är ju liksom eh, reklamdelux i det spelet. Det är ju liksom bara massa annat tjafs. Mm. Ja, olika
3: liksom. samarbeten och dylikt. Det är, det är, är lite man in...
4: ser någon som spelar liksom originalskinsen. Det är ju liksom Darth Vader och det är som Goku och det är liksom hela allt. Det. Geralt mm. of Rivia. Ja, men Precis.
3: Jag var ju lite inne på samma sak som du sa där innan med att den yngre generationen kan spela Fortnite på ett annat sätt. Just bara för att eh, i och med att det ser liksom så ungdomligt tilltalande ut så tror jag att föräldrar, även att det liksom är ett spel där man kan skjuta, känner att... Det liksom är liksom en lite säkrare nivå mm. än någonting som är mer realistiskt.
2: Men det är ju pastelligt och när, när man skjuter ner någon så kommer det ju liksom... De, man liksom teleporteras ju bort ifrån banan som om det är en simulation ungefär. Det är ju liksom, inga mm. lik som ligger kvar eller något annat sånt där.
3: Nej men precis, och därför har det liksom blivit betydligt större än många andra liknande spel just bara för att det finns en mycket större och bredare spelarbas. Jag menar, mm. det är ju många som är eller än vad vi är som sitter och spelar det dagligen. Och det finns också sådana som liksom är väldigt mycket yngre än vad vi är. Liksom 20 år yngre än vad kanske du och jag är, Jimmy. Som är eh, kanske lite ynglingarna i det här poddsammanhanget. Alltså,
2: vi har ju, var en sjuåring sju 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 hemma spelar ju Fortnite jättemycket. Och har gjort det sedan han var fem typ.
0: Men det finns också hopp om livet när, eh, nu ska vi säga, Emelies eh, brors son. Skickade ett sms här om kvällen han hade klarat Hades för första gången. Vi spelade en hel del Hades när han var här. han, var här. han är i samma mm. åldersspann. Typ. typ, ja. Så, ja, good for him. Men det
4: blir lite utmaningen då också. Hur fångar man upp den här gruppen av uh, unga människor. Och får dem att bli intresserade av andra typer av spel också. För att någonstans så kanske Fortnite inte är så kul längre. Men man fortfarande vill spela någonting. Eh, och där känner man ändå, alltså fördelen med Fortnite att vara en så otroligt stor källa till massa olika ip egentligen, det är att man kanske börjar intressera sig för något, eh, liksom en serie eller någonting där man har sett ett skin, mm. typ som när jag började intressera mig för spel på riktigt då var ju liksom Super Smash, var ju en sån grej man vet ju om typ Mario och Zelda, men sen kunde man liksom
2: inte några andra stora Nintendo-serier egentligen
4: och sen så spelade Pokémon man Smash. Kunde
3: du väl Jag, ja, med Jag kan säga också.
2: att Naruto, när Naruto kom in som skins i Fortnite då blev det ju ett jätteintresse för, för alla tolvåringens då, eller tio kanske han var då, alla hans kompisar. Så det blir ju, han började ju liksom gå till biblioteket och låna Naruto mangas och, och mm. affischer på väggarna och plöjde hela mm. animen och, och sådär. Så ja, det är absolut så. Ja.
3: Ja men precis och jag tror ju liksom också att en sak som är fördelaktig nu för tiden det är ju liksom att så många som skaffar barn som är liksom i vår ålder har kanske ett spelintresse och då blir det också lättare att faktiskt dela intresset med sina barn snarare än att bara liksom sätta dem framför någonting och hoppas liksom att de löser det själva. Men vi har ju flera vänner som har lite mindre barn och den äldsta är ju fyra år nu hon har ju liksom klarat Captain Toads treasure tracker själv. Och mm. spelar det liksom med bravur. Och det är ju liksom bara för att föräldrarna har ett intresse. De sitter med, de hjälper. Sen behöver man inte göra det hela tiden. Och hon klarar ju liksom sig i mångt och mycket själv. Men det är ju mycket på grund av hennes föräldrar som hon liksom började spela. Och sedan så fick hon testa andra saker. Till exempel Kirby, till exempel olika typer av Yoshi-spel och sådär. Mm. Så det hjälper ju liksom att man har föräldrar som har lite mer av ett intresse och kanske inte liksom bara likt kanske mer våra föräldrar eller generationen våra föräldrar tillhör li lite det här att man ställer sig skeptisk till spelandet just för att det är liksom någonting så främmande.
2: Ja, håller med. Jag tror också att någonting som definierar den här generationen som vi pratar om nu är acceptansen av games as a service. Alltså man väntar inte på Fortnite 2 utan det, det tar bara för givet att det bara löper på med uppdateringar och seasons och allt vad det är. Overwatch 2 när det kom, vi gamlingar reagerar ju på vad fan Overwatch 2, det är ju ingenting nytt det, är bara, det, är, det här är ju bara som en ny season i gamla Overwatch. Eh, och det är ju faktiskt precis vad det är. Overwatch 1 finns ju inte längre. Alltså klienten uppdaterade sig med en ny logga och, och sådär det är ju Overwatch season 2. Eh, men det är ju games as a service, det är bara konstant uppdatering. Mm.
4: Och det här med att man accepterar också att köpa liksom... Alltså mikrotransaktioner är mer accepterat. Men det får inte vara, det får inte vara pay to win. Folk ah, klickar det jättehårt på men det. Liksom det, det, det. Det är dyrt att köpa ett spel för 800 kronor, men att köpa ett skin för 300 är okej. Okay. Mm. Typ, alltså, jag spelar väldigt mycket Marvel Snap nu och när man tittar på priserna där, det är helt sinnessjukt. Alltså det är så att man får typ två kort för typ tusen spänn. What? Det är så här kortvarianter så bara, ja, men här limiten, så får du typ två kort och så kanske du får lite sån här eh, credit som man kan ja, uppgradera sina redan existerande kort men alltså det är liksom så här 1200 spänn det är inte ens värt det för blandad men... lullul. Ja men verkligen alltså det är så att jag, jag kan köpa två spel som är lite på rea för samma pris Jag får två kort med ett annat utseende. Och då är det så här att men folk köper ju det man möter jämnt folk som har de grejerna.
0: Otroligt.
2: Otroligt. Ja. Hur gick det med den där, var det inte så att EA eh, åkte väl lite dit på, var det FIFA eller var det Star Wars Battlefront 2? Det där med eh, de här lootboxarna.
4: Det började med Battlefront 2. Ja, precis. Det var för att det var Fan var det nu och det var, var att man, man kunde köpa lootboxar och då fick man liksom viss gear som man kunde få lite, ah, man hade lite bättre stats i dem. Då blev det ju typ pay to win. Eller mm. även om det inte gjorde så stor skillnad så upplevde man att det var så för att när man dör av någonting som man liksom inte själv har så tror man att det kanske ger övertaget. Mm. Eh, och det var, I princip var det ju det som dödade lootboxandet för alla. Mm. Idag finns det knappt några lootboxar alls. Nej, ja,
2: det är det okej.
3: Okay. Det var ju då det började komma bestämmelser kring det som var liksom mycket mer strikta.
4: Ja, EU har varit på det. Sen vet jag inte om det har kommit någon lag
0: som... Förr var det en massa EU-bestämmelser som gjorde att FIFA inte kunde sälja i vissa länder. Jag, jag tror, jag tyckte Nederländerna har ju slagit hårt på det, tror jag. Men
4: jag, jag, jag tror inte ja. det finns någon lag från EU liksom som är i som är liksom tillsatt för att begränsa det. Men okay. det har liksom varit på bordet och mm. sen verkte väl folk att man kan ta mer pengar för skins som man faktiskt vet vad man köper och det är Va? ju alltså ja, ändå så
2: Var det inte alltså, Diablo, ja. Mobildiablo som också var i något debackel där det, någon, någon hade ju spenderat ohygliga mängder pengar på stream för att få den allra allra sista, vad det du var och fick det tydligen till slut då, men, men det var ju så här, vansinnespengar för att för
3: att ja, som
4: det, det. Jag tror för att typ maxa all sin gear så att man liksom hade verkligen det bästa, det bästa så
1: kostade
2: ja. det liksom, alltså hutlösa summor.
3: Det var många nollor.
2: Mm. ja. Anders, vad kostade liksom... det att köpa alla bilar i, i Gran Turismo 7?
0: Ja, det var också många nollor. Mm. Eh, väldigt, väldigt många nollor. Och det var nästan så att det var lite nagging vet som vissa gratisprogram på dator och så kan vara. Winrar. <här> Till exempel. Mm. Jag inser också att jag lät som en boomer när jag sa att det, när det finns program på dator. <laughs>
2: Datorapplikationer.
3: Du sa i alla fall inte data. <laughs>
0: Nej, jag sa inte data. Det
2: är sant. Det
4: är inte ett dataprogram. <laughs>
3: Vi var ju inne och nosade lite granna på FIFA och det är faktiskt så att eh, vi bad om att få lite frågor inför det här avsnittet för att det är egentligen det vi mest kommer att gå in på förutom att vi har liksom ett litet djupdykningssegment i slutet. Men vi har ju fått en fråga från Ricky Six på Twitter och då har vi alla fyra fått varsin fråga och jag börjar med dig Anders. När var FIFA som bäst? Vad tror du om fortsättningen utan just FIFA-licensen?
0: Eh, ja, du. Det finns ju många som hävdar att årets FIFA ska vara så fantastiskt bra. Och även om jag kanske nu är lite mer... Jag har ju spelet installerat på min ps 5 vad ska det i omgångar. Men eh, jag skulle nog backa typ 5-6 år. Säg... 2017. 2018-2019. Ja, äh, 18-19. Ja, men där kring var det ju väldigt, väldigt bra. Eh, det kändes som att man hade hittat nivån i liksom hur spelet skulle kännas. Och sen var det bara att slipa lite kanter här och var. Så. Men ja, det är svårt. Samtidigt så, när var FIFA som bäst för mig? Ja, FIFA 99. Att det var liksom coolt som helvetet då. Men då undrar jag, jag spelar inte mycket sportspel.
4: Jag typ brukar köpa ett NOL per konsolgeneration för att jag tycker att det är kul att spela. Men har inte alla de här, så här moderna grejerna med de här jäkla mikrotransaktionerna i sportspel, har inte det
0: förstört lite? Eller liksom, kan man bara ignorera det och spela ändå? Jo, ja, jag spelar ju ett annat spelläge. Alltså inte allt med team då som är lootbox-helvetet. Jag har ju vägrat det sen sedan länge, så jag har ju kört gamla singleplayer-karriärsläget, så att säga. Eh, både som spelare, men framförallt som tränare då. Då får jag ändå mitt FIFA, mm. men jag, jag tvingas ju spela mot AI då istället för riktiga motståndare.
3: Ja men precis, foot är ju ingenting som jag direkt har satt mig in i. Jag tror att jag har spelat det läget kanske två, tre gånger men jag tycker inte det, det riktigt finns någon skärm i det. Jag kom ju in till FIFA trots att jag har varit intresserad av framförallt Premier League väldigt mycket under många år så kom jag in till FIFA först med FIFA 17 och det var ju första gången som de hade med den här resan. Och jag tyckte att det var en väldigt trevlig inkörsport att man fick den här ganska så jordnära berättelsen som inte var något mästerverk på något vis. Men det gjorde ändå ganska så mycket för spelupplevelsen. Sen så blev ju berättelsen där sämre och sämre för varje ny upplaga ja. av FIFA. Men första var faktiskt riktigt bra. Och just det liksom att man... Ja, det
0: är... nej,
3: Men man fick ändå känna på hur det liksom var att att spela igenom början av sin karriär och ändå stöta på lite motgångar och sedan försöka att spela upp sig igen. Så jag uppskattade det men sen för övrigt har jag väl också spelat lite i karriärläget. Men jag har faktiskt tappat FIFA lite granna på senare år. Jag har inte ens köpt det senaste för att jag känner liksom att jag spelar väldigt sällan med folk och då blir det liksom för mig kanske lite enformigt ska jag spela den här typen av spel så blir det oftast Fall Guys istället så det kanske är snarare att Fall Guys liksom har ersatt FIFA i den här typen av spel som man bara kan spela med en podcast på till exempel och bara slappna av lite grann mm.
0: Gällde framtiden för FIFA så, så det är där där som är lite spännande nu att jag vet fan inte vad det blir av det här jag har ingen aning, jag har liksom ingen, jag vet, den som är lite på magkänslan liksom var, vart det pekar någonstans. Och det är ju spännande och också lite läskigt. Vad var, vad var men, första men, reaktionen då?
4: Var det positivt eller negativt?
0: Ja men jag tror ändå positivt, för för mig så har liksom FIFA stagnerat lite de senaste åren. Och som sagt, årets version, eller årets, men ja, senaste FIFA har väldigt hyllat. Eh, väldigt många verkligen gillar det, men jag har nästan fler grejer som jag stömer på än på pluskontot.
3: Ja, jag vet att det kom lite röker i öronen där i något avsnitt När vi pratade om FIFA <laughs> i Svampod
2: ja. Vem går, eller till ja. vilka går FIFA-licensen? Är det klart?
4: Skulle inte, skulle inte FIFA utveckla ett eget spel? Var det inte någonting
0: sånt att de... Ja, de det, <coughs> det rycktes för om att de ska anlita en annan mm. studio eh, Och där har väl min främsta shout eh, varit 2K rätt länge Som ändå har gjort andra typer mm. av sportspel Ja, exakt Ja, vi får se.
3: Tobbe, mm? vilka spel du har streamat är dina topp fem spel?
2: Det, det, det är ju intressant att du är med mig och Anders i den här, samtidigt i den här podden för att vi är ju våra, de diametrala motsatserna i eh, hur, vi, hur, vi, hur vi ser på listor. Topplistor. <laughs> vi har List Anders som har gjort det till ett liv att rangordna saker och, och argumentera för dess innebärdes ordning. Och där jag är på helt på andra sidan och tycker: Jag gillar inte listningar. För jag vill inte så sätta saker i sten på det sättet. För att jag brukar dra liknande, Ibland är man sugen på kina mat. Ibland är man sugen på pizza. Och det beror på vad dagsform, vad jag, vad jag gillar. Så jag gillar inte riktigt att, att göra topp
0: på det sättet. Jag har aldrig fattat varför du ska skriva listor i sten. Det är ingen som har sagt att det någonsin har skrivits i sten. Men,
2: är, är det inte det
0: som är att lista då? Är det inte att man sätter den i sten? Ja men listan är ju så som du känner i ögonblicket när du skriver listan. Mm. Sen kan ju saker förändras med tid och med livet. Mm. Så.
2: Ja men, ja, men ja. Så, så är det så. ju. Men... Så att, ja men alltså minnen som jag har ifrån ifrån diverse streams så här man kan väl lyfta upp till exempel eh, när när Powerplay gick och vi, och vi körde streams det tar jag ändå med Åh. i min streamkarriär om man säger så i, I, sin, i linda, sin linda i sin liksom. ja. det, det är ju jätte jätte fina minnen ifrån det eh, verkligen
3: så många gånger jag har sett Ghost and Goblins flinaste det
2: ja, är det så så grejer har jag hört Um... Ja,
3: ja men precis, jag hade det som sovstreamet ett tag, liksom att jag slog på den för att den var så himla lång Och mm. då visste jag liksom att eh, ifall det tog lite tid att somna så hade jag den <laughs> Och eh, så även hade jag liksom den ibland i bakgrunden om jag liksom satt och ritade eller någonting För jag tyckte att den var så himla rolig just bara för att det var ju lite hårt liv där för dig Måste man ju ändå säga Ja det,
2: det, det var det det var det, det var det. Så att, eh, att eh, jag kan tänka mig att, att konsumera den på det sättet nu. Det kanske är, Vi kanske kommer att komma tillbaka till det sättet av konsumtion senare i avsnittet. Kanske, Hehe. wink, wink. Men det är det vi ska prata om sen. Eh, men jag skulle också nog kunna lyfta upp eh, det spelet som jag skulle säga startade min streamingkarriär när jag väl satt igång på riktigt. Eh, under hösten 20... Ja, det måste ha varit tidigt, 2017... Måste det varit när jag liksom började streama? Och det var när jag streamade hela Doom, alltså Original Doom från 1993. Mm. Eh, och då, då streamade jag hela det i en sittning. Och eh, eh, det var väl någonstans där som jag insåg att okej, okay, streama i 6 timmars sträck inte så kul. Det blir jobbigt, det har ju, den här gränsen har jag liksom verkligen fått känna på många gånger sedan dess att okej okay, någonstans mellan 3-4 timmar det är där energin börjar ta slut och sen så blir det att man spelar men man tappar det sociala. Så det är en sån här grej jag har lärt mig bara. Men den, den, den minns jag tydligt just för att det var liksom startskottet i mycket.
3: Den hårda tidsgränsen där, den hade vi ju inte när vi spelade Ori and the Blind Forest. Det var två stycken jäkligt ledsna rumpor som klev upp sen. Åh
2: oh, gud, vi har varit orimliga genom åren när vi har streamat. Ori, vad, vad klockade in på? 12 timmar eller något sånt där galet? Ja,
3: det var något i den stilen. Framförallt så hade vi tekniska problem i början. Och sen så visade det sig att spelet skulle ta betydligt längre tid än vad det stod på typ How Long To Beat. Så jag fick ju i alla fall spacera iväg en liten promenad och hämta mat till oss. Ja. Men sen så tog det sig himla lång tid så att jag var ju tvungen att sätta mig med min dator och jobba mitt i. Jag tror ja, det. att det var Glenn eller om det var Peter som kom in och bara sa, är det meningen att Amanda inte ska vara i bild? Och då var du tvungen att förklara liksom att Amanda måste sätta sig och arbeta för att det här ja. tog för lång tid för allas bästa liksom. Ja,
2: Ja, nej, det, det, är verkligen, det, det är ju ett minne av något, den jäkla streamen, alltså, på, på både gott och ont, ska sägas.
3: Ja, det onda Äm... framförallt då i rumpan, för att jag hade mm. så jäkla träsmak när jag skulle gå hem. Alltså, jag gick som att benen liksom var fel instoppade i rumpan.
2: <laughs> ja. ja, men precis. Men sen så har jag ju även haft... Äh, äh, alltså, Elden Ring är ju... Vi kommer ju prata mer om Elden Ring, vi ska göra egen podd om det på Svampriket och sådär, men, men mina 17 timmar med Malenia i Elden Ring som, var, som blev en besatthet av att jag ska ta det och jag ska inte ändra på någonting, jag och mitt svärd, inte någon jäkla massa annat tjafs. Det... ju bara
3: just nu betingat kallsvettas. <laughs> jag var fast på den jävla
4: bossen i två veckor. Och tro mig, jag försökte med varenda fuskmedel jag bara kunde. För att jag är inte tillräckligt bra. Och bara sätta ut den där jävla för att uh, få in annat folk. Och liksom bara hugga första bästa. Och bara hoppas att du din jävel, du får fan vara bra. För att
2: jag är det inte. Precis, du sitter och ber till guden att det är typ Let Me Solo här som, som bara dyker upp
4: hos Ja, men eller hur man bara snäller. Precis, snubben Den här ja. gången. Sen köpte precis. jag ju liksom Collector Edition av Ellering också, så jag har ju Malenia-statyn. Så det kändes ju ah. bara så att man jäckades ah. av den varje gång man gick förbi henne. Shit, hon bara står där och
2: hånar dig också. Verkligen. Wow.
3: Just nu står hon fortfarande bakom julgranen.
2: Ja, precis där <laughs> hon var. Så ibland, ibland så typ står hon invänd in mot väggen för att du vill inte ha ett hånande ögon mot dig. Ja, precis. <laughs> Nej, men det, det blev ju som liksom en besatthet verkligen. Jag kunde liksom, ju liksom inte tänka på något annat, jobbet och allting. Jag, jag, så jag streamade ju, jag jobbade mycket hemma precis då. Och jag streamade ju på luncherna och liksom så här klippte in en timme här och var. Nej, men det, det blev 17 timmar faktiskt speltid i det med att jag hade inspelats, jag vet ju det. Men men när ja, förlösningen liksom så här, när när det, när jag väl klarade det var det, det, ja, det är så galen high point i min hela spelkarriär tror jag. Det har liksom aldrig gjort en så jävla grej, galen grej som det.
3: Hade du någon sån känsla liksom på förhand den dagen du tog henne bara att idag är dagen?
2: Ja, alltså det hade ju eh, måste säga här, dagen innan så hade jag gjort två streamförsök på henne och jag, liksom, det, det var som att Anders du vet ju vi har pratat om förut att när man liksom så här övar på en sak och sen får man sova på den så att den liksom, så här ja. liksom smälter in i ens, i ens eh, ryggrad på någon vänster det, det behövdes ju ett gäng sådana grejer liksom så okej okay, nu, nu har jag lärt mig hantera den här grejen ja, och så, liksom, så, då sitter den och då kan man gå vidare till att dela med nästa grej liksom så här. och till slut så kan man ju ta den här jäkla Dance som är hennes rövigaste av de röviga attacker som finns till slut så sitter den jag kan, jag kan ta den varje gång men det tog ju ja, som sagt 17 timmar <styrna> typ innan den verkligen satt så oh, fyfan ja, PTSD tänker på det <styrna> uh,
0: lite fotbolls lite fotbollsreferens då Tobbe Sven Göran Eriksson han känner det till vid namn i mm. alla fall Svenne Svennis Svennis okay. ja exakt Svennis gjorde ju sin karriär i Italien framförallt han Gjorde sig också känd för att vara den som alltid sov på saken. Och uppmanade sina, sina spelare också att sova på saken. Kom de att vara förbannade över någonting. Eller en, en lagkamrat eller någonting sånt. Så det första ansvaret var att vi tar det här imorgon. Och det funkar oftast. Mm. Mm. det gör
2: det. På, på, på många sätt. Dels är det ju liksom att man så här jublar mm. om man nu tränar på någonting. Men även så kan det vara att du har alltså stormiga känslor för någonting i stunden. Och nästa dag så kommer det nästan alltid mm. bli ett bättre beslut taget.
0: Kompassen är mer eh, inställd. Mm. Men
3: precis, det är sällan bra att göra någonting i affekt liksom. mm. Att ja, man behöver verkligen. jobba igenom det. Man måste några vila
0: varv. mentalt också.
4: Mm. Jag har kört mycket så time trials i Mario Kart och sådana grejer. Och man kan sitta i timmar och försöka på en bana. Och sen så bara, man bara pausar, går ut en timme och sen kommer tillbaka och slår rekordet på en gång. Mm.
3: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om också liksom att man sitter och stressar upp sig själv, man retar upp sig själv, man blir förbannad, man tänker att det här borde jag klara. Och då sitter man ju liksom och skapar ett negativt mönster för sig själv. Om man bara lägger undan det, får slappna av lite, får tänka på någonting helt annat och sen kommer man tillbaka och klarar det. Så brukar det liksom ofta vara kanske på första försöket just bara för att man har fortfarande kvar i muskelminnet. Men sedan så har man liksom inte den här irritationen med sig liksom, som förstör så himla mycket. Jag kan ju bara känna det just från bovlig sammanhang liksom att så många gånger som man har blivit sur och förbannad och ledsen liksom, på banorna. Mm. Det hjälper ju aldrig liksom.
2: Jag brukar kalla det för att tilta när det där händer. Att man liksom går in i ett sånt hjulspår så att man kan inte bryta sig loss från det utan man måste ja, sova på saken eller gå därifrån eller på något sätt så.
3: Ja, men exakt. Och sen så, just när det gäller sömnen, det är ju faktiskt så att ofta så bearbetar man ju så otroligt mycket intryck när man sover. Jag vet liksom, mm. när jag var typ 12 år gammal så, jag kan väl inte säga att jag på något vis någon gång har varit ett mattesnille. Men det började gå lite bättre för mig, i alla fall i matematiken, för att min lärare gav mig lite mer uppmärksamhet och hjälpte mig lite. För att jag började tycka att det var lite klurigare när det liksom började komma lite mer ekvationer och sådär. Och helt plötsligt så började det sitta. Men sista frågan på ett prov satt jag med majoriteten av provtiden. Allt annat gick som en dans. Men just den här frågan, alltså den satte så jäkla hårda spår i mig. För att jag liksom verkligen skallade bordet till slut. Bara jag får inte ihop det. Sen så vaknade jag mitt i natten. Natten efter provet skrev ner lösningen och så gick jag till skolan dagen efter bara, är det här lösningen? Och hon bara, ja men det stämmer. Mm. <laughs> för då var det liksom så här att hjärnan hade liksom fått landa i det och ofta så blir det liksom att man stirrar sig blind på någonting. Lite som när man spelar pusselspel till exempel att man ser inte lösningarna för att alla hinder är bara i vägen just då, liksom emotionellt och mentalt.
0: Och det blir som en propp i, i hjärnan nästan. Alltså allt låser sig och liksom ingenting fungerar. Och så sen är det verkligen som när en propp släpper när det väl klickar. Det, det, ja. det, är, det är slående hur märkbart det är just i, i tv-spelsvärlden. Och när det kommer till... Jag kan tänka mig du som har nått Super Meat Boy som en idiot. Till mm. exempel Tobe. Det måste ju vara ett sånt spel. där Det, liksom, det går inte på tisdagen men sen på onsdagen så bara mm. funkar det. Mm. en dans. Ja men det är just det, det känns
2: som du säger Muskelminne, muskelminnespel ja. mm. det, det är som att det händer någonting på natten det är bara klickar, det lägger sig mm. där och jag antar att det är så som, vi, så som vi funkar för att kunna tackla alla grejer i våra liv, även om de är liksom helt banala som att spela Super Meat Boy kontra liksom att överleva så, så kan man drilla den där egenskapen till, till vad som helst
0: Jag har en fråga gällande dina streams Tobbe mm. uh, Du har inte gett upp någon gång va? Nej. Än.
2: Nej, jag har inga spel som jag inte så har klarat. Så blir, det
0: blir ju det blir, det blir nästa landmark. Det blir ju spelet att Tobbe ger upp. Ja, nu är, nu är Powerplay Anders igång här igen. Då ska jag försöka klura ut grejer. <laughs> <laughs> nej, men jag, jag, jag försöker ändå liksom rikta strålkastan lite mot ett lite halvsjukt beteende. Mm. Att det ska liksom completionist... Äh, det, det, det kom, det kom, nej, det kommer inte funka Tobbe. Jag tänker på dig, ja. Det har funkat så so far. Det...
2: Men det är ju också, det är också, den där egenskapen i mig har ju varit en jäkla tillgång om man säger så i, ja, men i arbetslivet och egentligen allting jag har tagit mig för att jag ger ju inte upp. Men det är också den grejen som jag tror till slut drev mig till eh, typ den här gå in i vägen grejen som vi pratade om förut. Där det, där det till slut tog stopp när det var, ja, det, det blev för mycket i livet. På flera plan. Det finns, ja, ja, vi kan prata om det sen någon gång. Och Anders, men det, jag har ju till klart tänkt en massa på varför det hände. och det, det, det är mer än bara den här grejen. Men den här egenskapen är ju inte det gangen där kan jag säga. Nej, det kan jag tänka mig. Men ja, ja det, man är som man är.
3: Var du uppe i tre spel nu Tobbe?
2: Har <laughs> ja, vi fortfarande kvar där? Eh, alltså jag vet inte... Något annat som jag tyckte varit väldigt kul har varit eh, när jag drog igång Disney Dags konceptet. Att jag skulle spela alla Disney-spel som finns. Och eh, har ju tagit mig igenom väldigt många vid det här laget. Men att spela det på söndag. Liksom så här etablerade konceptet, spela på söndag med liksom Disney Dags intro att innan jag drar igång och, och, och det där. Det, det, har varit, det har varit så kul för det har varit så. Eh, nästan bara skitspel. Men det gör ingenting. Det, för det är snarare. Det gör det nästan roligare att man spelar skitspel. Och, men folk kommer in och det blir så här mysig stämning på ett, på ett sätt som inte riktigt är på, på andra typer av spel. Som bara jag lyckas få fram när jag spelat typ ja, men Tarsan eller typ Herkules och såna här grejer. Som så folk kommer in och har jättemycket barndomsminnen av och tycker det är kul att man kör och sådär där. Det, vilket Disney-spel var bäst? Uh, det är svårt att säga. Jag, jag och Anders har ju liksom uh, bråkat många gånger om Eh, eh, det, jag, det jag tycker att, att Mega Drive Alladin är bättre än Super Nintendo Alladin. Det är rätt svar.
0: Bra, tack. Det är fel svar. Det är rätt svar. Mega Drive Alladin är det... fantastiskt. Nej, det är inte. Det är så jävla långt ifrån vad Alladin är som karaktär. Och jag vet. Jag är på inte. din sida Anders. Det är så att man får slåss med svärdet. Uh, vad fick man inte slåss uh, med svärdet på Super Nintendo? Vad gjorde man där? Kasta äpplen. Man
4: kastar äpplen och hoppar på dem. Ja, men där ser man. Det fick man göra i djungelboken också.
2: <laughs> ja nej Jag vet inte riktigt vad som är vad som är bäst. Jo, jag vet inte om det är bäst. Men, alltså, jag spelade Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge ganska nyligen. Och det var ju helt... Capcom-utvecklat kom samma år som God of War. Och man har... Man, det är typ samma vapen som man har i God of War. Fast det är typ så här som såna här gummihänder som man köper i så här funny Bunny för fem kronor och får ut en plastboll med, med en hand i det, ni vet, den där uh. sådana har man som vapen mm. och, och sen är det liksom musik ifrån filmen och det sjungs och det är sång- och dansnummer och helt plötsligt så blir det ju Dance Revolution på bossar och, och uh, jätte jättemysigt, det hade sina tillkortakommanden men vill man ha Nightmare Before Christmas så är det jätte eh uh. Det var skoj. Jag samlade ihop det dax som koncept som att det har varit jäkligt mysigt. Liksom. Jag har uppskattat det jättemycket. Sen har jag också uppskattat när vi har kört, vi nämnde Backpacker förut men det är när hela svampriket har kört tillsammans. Då har jag ett jätteroligt minne från när typ alla stod och... Jag, jag, körde, jag höll i musen. Liksom. Och sen så var det som liksom kollektiv som vi liksom svarade på frågor och sånt. Men ibland så var det ju... liksom lite mer spelspeliga saker där man skulle liksom göra saker på tid och när man står vid fiskrensarbandet uppe i Norge och det kommer alla möjliga jävla konstiga fiskar som jag ska sortera i olika korgar och alla bara står och skriker på hej, hej, torsk, torsk och det kommer hur mycket fisk som helst du har liksom bara, sluta skrik det fiskversionen av ett ja, det kilo var. mjöl ja, typ så var det, det var eh, fantastiskt roligt vi måste göra mer sånt, Anders. Det var jättekul med alla dem. Ja, det tycker jag vi, verkligen. En En brax! <laughs> vi har spelat alla Precis tre. Precis och kaoset som jag hade hoppats på också. <laughs> ja. Jag vet inte om det är svar på frågan. Min streamlista är ju, jag har ju en lista liksom på svarnpicket.se med, med alla spel jag har spelat med, liksom länkat alla VODs och sådär. Och det är ju Alltså när, jag, när jag bläddrar i den nu när, jag gör, när, jag, när vi försöker svara på frågan så, så inser jag hur jävla många spel jag har spelat eh, på stream.
3: Det är korrekt analys av situationen.
2: Mm. Ja, det, det blir inte mer svar så. Var tittar man den listan? Eh, svampriket.se-tobbe-spelar finns även under videokategorin där uppe.
3: Men jag tänker vi går vidare till dig Jimmy. Oj. När kommer uppföljaren till Switch och hur den ska se ut?
2: Det är en väldigt bra fråga,
4: faktiskt eh, Det börjar ju ändå bli dags Med tanke på att Switchen börjar bli ganska gammal nu eh... Och jag skulle kunna tänka mig Att ett bra år att släppa den Är förmodligen någon gång nästa år
2: eh... Tror du, du att det kommer att... vara en Switch Pro då? Eller vad kommer de kalla Nej. det? det kommer vara det nästa... Jag, jag
4: tror att de är oroliga att göra samma misstag som i Wii U så de behöver liksom göra en tydlig markering
2: att det här är inte en uppgradering,
4: det här är nästa grej. Ja
2: jag, jag eh. Och jag är lite tvärtom i mina tankar för jag tänker att de hellre vill göra en så att säga en ny iPhone som fortfarande har samma liksom, bibliotek man kan spela gamla spel det är bakåtkompatibelt. Eh, både Playstation och Xbox har gjort det Nu att man det, kan spela före generationens spel Och bryta helt och hållet Och göra, liksom skapa en ny shopp Och liksom en ny grej Och bara gratis Du får köpa Super Mario 3 för 83 gången Jag håller med eh, Och jag tror att de kommer låta nästa
4: konsol Som jag tror blir också en Switch-liknande sak Att den är bakåtkompatibel För det har mm. de ju haft tidigare Men jag tror att de måste göra det får inte bara bli så här att den är något starkare utan de måste ändå ha en brytpunkt att när, du väl, när de väl utannonserar den här maskinen och du köper den så är det inga maskin som kommer till original Switchen utan du måste köpa den igen. För annars tror jag de hamnar lite här att folk säger, men jag har ju en switch redan, varför ska jag ha den här nu? Mm.
3: Men jag tänker också att mm. de skjuter sig nog lite i foten om de gör någonting som inte fungerar både bärbart och stationärt just bara för att det har liksom blivit... En sån grej som är så hårt förknippad med hur Nintendo fungerar nu för tiden. I och med att deras maskin är svagare så kan den liksom inte konkurrera på samma sätt om det bara ska vara en stationär konsol med då Playstation och Xbox. För att den kommer förmodligen inte vara liksom på samma nivå som dem. När Nej, den
2: kommer ut. Inte. Alltså, ja, de skulle inte. Det skulle vara dumdristigt om de gick ifrån Switchs eh, alltså upplägg. Alltså att, mm. att det är en multimaskin. Multi Speciellt som de har liksom slutat tillverka alltså 3 dser och liksom portabla maskiner. Utan de, de har mm. en maskin som fyller båda, båda syftena nu.
3: Tillgängligheten är ju fantastisk med mm. att ha Switchen på det viset. Och framförallt så tror jag att det är en stor fröjd i barnfamiljer- så att då kan man liksom koppla ur switchen, ur dockan, ge switchen till barnet och fortfarande kunna ha tvn att spela på så kan alla vara nöjda.
1: Mm.
3: Och även på bilresor och sånt som kanske tar lite längre tid liksom. Där man faktiskt kan roa barnet på ett väldigt simpelt sätt. Men man behöver kanske inte gå ifrån det som barnet då spelar i hemmet som kanske är någonting som är viktigt för stunden.
1: Mm.
2: Ja men absolut eh, Sen så är det ju så här det är ju Nintendo vi pratar om Så de kan göra vad fan som helst ja, Egentligen i det här
3: logget det. De är lite opolitliga Ja men de skulle,
2: lika,
4: alltså, de skulle lika bra kunna göra någonting som floppar också <laughs> liksom eh, absolut. absolut En eh, ny Virtual Boy
1: liksom.
2: Ja
4: men alltså då, Deras största utmaning blir ju Att förklara varför du ska uppgradera Alltså varför mm. måste du köpa den nya maskinen Om du redan har den eh, Precis det de misslyckades med med Wii U som du sa Exakt. Mm. Eh, men då tror jag fortfarande att hybridkonceptet är ju någonting som de någon ska köra vidare på. För att det är så himla lyckat och det är de egentligen behöver: alltså en starkare maskin, bättre online-funktionalitet och eh, kontroller som inte känns som två små plastbitar som sitter på var sin sida. Alltså, det måste, alltså, de måste vara, jag skulle vilja ha bättre Joy-Cons som har en spak som inte känns så jäkla taskig. Känns mm.
3: som att man håller i två kantareller.
4: Ja, men alltså det är jättesvårt. Att typ... alltså, jag köpte ju en Pro Controller när jag köpte Splatoon 2. För att det är så här, jag kan inte spela Splatoon med Joy-Kons. De stickorna funkar liksom inte. Och jag tror att med steam Decken så har man liksom visat att det går att ha ordentliga stickor på en maskin utan att för den delen liksom egentligen begränsa bärbarheten så att säga.
3: Ja och hårdvarumässigt är den betydligt mer robust och stabil.
4: Exakt, nu är ju Steam Deck är mycket mycket större och klumpigare att ha med sig. Och jag tror ju absolut inte att de behöver göra en Steam Deck men de kan i alla fall göra en handkontroll som inte är sämre.
3: Steam Decken är ju inget man tar med i handväskan så som jag tar med min Switch. Jag bara Nej. tar ju av Joikonsen och lägger ner dem separat.
4: Precis.
0: Sen så har jag ju faktiskt jag har köpt, jag ska säga Anders jag köpte ju en, en Pro Controller i samband med att jag köpte min Switch. Och sen har jag... Alltså det går nog att räkna på en hand hur många gånger jag har haft min Switch odockad. För jag är ju en stationär spelare ute i fingerspetsarna. Så att jag är sällan på det här problemet. Men med det här sagt så tycker jag att stickorna är crap. Får Jojköns. Alltså inte bara stickorna. Hela känslan av den Den är ju för liten ja. framförallt. Den lilla jäven.
4: Men ja. Det är i alla fall inte lika illa som den här jäkla cirkelpadden de hade på 3DS. Som också ja, det. var tanken ja, det. att det skulle vara på Wii U. Från början var det ju så här att då skulle det skulle vara två cirkelpads på Wii U dockan. Jag tror det var Activision så att vi kan inte släppa koll ut på er maskin om inte ni har liksom några sticker på er handkontroll. För att det här liksom funkar inte. Eh, och då ändå det. Sen tror jag att det kom någon så här typ konceptbild... På Switchen där de också hade Circle Pads. Så bara de inte gör det så får man väl ändå känna sig lite glad, tror jag.
2: Och vi får väl ändå tro att de har att de vid det här laget tänker till ordentligt och lär sig av sina misstag och, och för alltså Switch har ju varit en kassakor för Nintendo utan dess like. Mm. De vill inte tappa det. Det är inte värd. Alltså, utan dess
0: like, säger det, när De är väl inte fortfarande ett Nintendo Wii.
2: Jag tror att om vi väger in hur mycket mer pengar de tjänar på spelen till Switch. Vad jag, vad jag tror. Ja, att det tror, kan ju ju tjejköpa. Alltså, alltså hårdvarumässigt, de kanske inte har sålt lika mycket som Wii. Jag vet inte, jag har inte kollat till det senaste. Men, men jag tror att hela deras ekosystem är att handla online. Och vi är liksom mycket mer benägna att handla online nu än vad vi var på Wii-tiden.
1: Mm.
0: Verkligen. Och sen tycker jag liksom filosofin bakom... Bakom Switchen och liksom spelen som ändå representerar Switchen är ju närmare vad Nintendo är än vad liksom spel man förknippade med Wii blev mm. någonstans. I början var det ju väldigt så ja men alltså, stoppa en wii Wiimote i handen på någon som inte har spelat och du vet, hela den, folk fattade på ett mm. annat sätt. Men sp spel, alltså det är svårt att få ihop en vettig topp 10 på Wii. Eller nej, det <laughs> kanske inte är. Men, men det, det var otroligt mycket shovelware. Mm. Väldigt mycket ja, Gud, ah.
2: Du, Jag ska säga det att eh, Nintendo Switch har nu seglat upp och är världens tredje mest sålda konsol. Eh, med PS2 oh, i topp på 100, 158 miljoner. Eh, Nintendo DS på 154 och Switch på 119. Och, jag tror vi sålde 107, Ja, wow. 101,63 säger eh, ah, okay. VG Charts. Men, men eh, ja, det är ju säkert inte eh, exakt science. Eh... Och
4: ett problem som vi hade var att det var en jättedålig attach rate på spel. Folk köpte Wii med Wii Sports och det var det.
2: Ja, ja. det var ett system mm. säljer utan dess like. Och sen så liksom fanns det, inget en natu det finns ingen naturlighet att fortsätta köpa grejer. För Nej, dem. för att
4: liksom om farmor köpte en Wii så var det liksom ja ah, men jag vill spela tennis. Och då var det liksom, så du köpte inte Wii för att spela spel. Du köpte Wii för att spela Wii Sports. Mm. Eh, medan Switchen är ju mycket mer så att du köper en Switch och sen så köper du också spel. Eh, och det är väl många av dem... Liksom, spelserie som har släppt i Switchen nu också som liksom slår, alltså, rekord för serien för att det säljer så mycket.
3: Men sen så är det ju så också att i och med att Nintendo inte är lika konservativa längre som de var för och faktiskt har släppt in lite mer olika spel på sin konsol så blir det också en konsol som är ännu mer tillgänglig för jag tror att folk tänker att, ja men då köper jag det här spelet på Switch istället även om jag kan köpa det på min Playstation Just för att då kan jag ta med det om jag vill. Mm. Men jag tänker att vi behöver pinna på lite så jag tänker att vi ska gå vidare till mina frågor fråga som jag fick av Ricky Six också innan vi tar nästa fråga. Till mig frågar han, vilket spel skäms du mest över att inte ha spelat? Och eh, det ska jag säga det är Mass Effect 3. För det har inte jag blivit klar med. Och eh, Mass Effect var ju en sån serie som låg väldigt länge i min skämshög och jag hade problem med att komma igång. Jag tror att jag hade svårt att orientera mig. Jag var ganska så grön i den typen av spel och hade liksom bara knivit att komma igång. Men när Legendary Edition kom så blev det betydligt lättare för mig. I synnerhet i och med att jag också hade den dragningskraften från så många andra som hade spelat det tidigare och som spelade det igen. Så jag spelade första spelet, jag spelade andra spelet, men sen så gjorde jag också Kapten Stens rymdäventyr av det här. Vilket innebar att jag skrevs så otroligt mycket, både anteckningar och manus. Så när jag hade spelat kanske 10-15 timmar i Mass Effect 3, då var jag så himla mätt på det att jag var tvungen att lägga ifrån mig det ett tag. För att jag orkade liksom inte skriva så himla mycket. Och sen så fortsatte jag ju med mina rymdäventyrsavsnitt och tror att jag har kommit kanske till det andra avsnittet på Mass Effect 2 eller någonting men det är så himla mycket som ska författas så det är därför som Mass Effect 3 fortfarande lig ligger där och eh, ja, som sagt, det skäms jag faktiskt lite för för det är ett sånt spel som jag känner att jag verkligen vill bli klar med mycket på grund av att det är en magisk spelserie och den har liksom betytt mycket för mig på många sätt liksom genom åren och det är också någonting som har legat där löjligt länge och jag hade chansen, men jag tog den inte.
0: Mm. Men det är inte kopplat någonstans till liksom hur trean ändå mottogs när den väl släpptes. Den har ju fått lite upprättelse i efterhand, men, men det var ju stormigt om det minns, om det minns kring släppet. Ja. Hur, hur slutet faktiskt var. Ja, men
3: det bekommer mig inte så jättemycket, för jag tänker att det här är min upplevelse. Och det är viktigare för mig hur jag ser på spelet när allting kommer till kritan. Men jag tror liksom att det bara var orken som gav upp. Just bara för att jag hade tagit mig vatten över huvudet och gjort ett för stort projekt att ta med en. Jag tror att
1: mm. första
3: rymdäventyret i Mass Effect 1 som ändå är ett ganska kort spel om man vill. Det var väl kanske fem avsnitt eller något sånt. Men samtidigt så har vi Mass Effect 2 som, jag vet inte ens vad jag ska börja, det är så många anteckningssidor.
0: <laughs> jag kan tänka mig det
3: så vi får se liksom när jag fortsätter med hela den biten. Men jag tänker att i år är år att jag i alla fall ska bli klar med det spelet.
2: Jag vill eh, verkligen... Kan vi backa backa Jag vill, ba, jag vill bara en sista Mass Effect-kommentar. Ja. Jag vill verkligen, verkligen eh, understryka att du ska spela, måste spela dels det till eh, Mass Effect 3. Ja, ja absolut.
3: Ja. Jag spelar ju riktigt. all dels mm,
2: Bra.
0: Ja, I ettan är inte skitviktigt. Men... Två tvåan äh... är liksom
2: så här skoj, men trean är liksom eh, det är obligatoriskt. Ny
0: nivå. Mm. Shadowbroker är ja, ja, coolt dock Men det är ju mer settingen än en. Än... Ja nej, det tas till en Ja Men, alltså det är men ja. kan vi prata lite om Lite om konceptet Med en skämshög Nu menar inte jag att liksom sticka hål på ballongen Som är den här podden i sin helhet I sitt hundrade avsnitt Men hu hur ser din skämshög ut Tobbe?
2: Oj, min skämshög Jag vet att det finns en en fråga till här som kommer komma där vi ska liksom prata om våra respektive skämshögar och det, det finns otroligt lite i min skämshög efter ett mitt streamingmaraton de senaste typ sex åren. Jag har ju betat mig igenom mm. väldigt mycket gammalt men det som finns där i som, som, eh, som ändå är spel som, som jag känner att jag borde ha spelat är ju jag menar, säg, det är mycket rollspel. Säg typ Final Fantasy efter Final Fantasy 9 har inte spelat jag skulle mm. gärna vilja känna Nej. på Persona-serien. Jag har hört så mycket bra om liksom, från tre och uppåt ungefär. Ehm, men jag har också på den listan egentligen, om jag skulle lyssna liksom så här, om man ska dö och känna att man har liksom koll på alla spel, eller liksom så här, generellt sett i alla fall och större grejerna, så har jag ett jättestort svart hål som heter MMO. Jag har aldrig ens spelat en sekund av World of Warcraft och vet knappt ens hur man spelar det. Ehm, det, det är liksom så här noll där Ingen aning vad där Och jag vill inte in där för jag vet att det skulle bara sluka min tid Och jag har inte den tiden
0: Men Ändå nämner du det, ja, Jag eller?
2: nämner det för att jag vet att Om man ska sitta lite större begrepp så är det så här, Ja i ett annat alternativt universum Så skulle jag lätt kunna ha lagt Liksom en massa år på vovspelande WoW För jag vet ju många som har spelat det och ser tillbaka på det Med liksom glimrande ögon som det bäst, Den bästa tiden i deras liv liksom Och jag har inte den mm. upplevelsen det var livsfarligt att spela World of Warcraft. Ja, precis. Ja, spelar liksom det spelar liksom
4: ingen roll om du kände folk. Du hoppar in, du träffar så otroligt mycket människor från liksom alla håll och kanter. Och det är så himla lätt att bara hitta någon att spela med. Mm. Och bara gå runt liksom och, och typ sightseeing i världen. Alltså jag, alltså det, jag spelar inte mycket World of Warcraft. Jag hade en period på typ ett halvår. Men det var typ det enda jag tänkte på alltså var man i skolan så tänkte man World of Warcraft var man liksom, var man än gjorde så var det bara så att jag måste liksom logga in och typ bara levla och liksom gå runt och göra quest och grejer det var sjukt.
3: Men Anders du var ju inne och pratade lite här om skämshögen som koncept. På en kompis Oskar Sandström skickade ju en fråga där han undrar om skämshögen egentligen är ett problem mm. om man slutar spela ett spel brukar det inte alltid finnas en god anledning till det och jag tänker att jag börjar att svara att skämsögen är kanske inte riktigt ett problem men grejen är att det kan finnas anledningar till att man slutar även att man liksom inte vill det. Det kan vara till exempel som för oss som recenserar spel till exempel att det kommer någonting emellan och sedan så är det svårt att plocka upp ett spel igen. Det kan vara spel som liksom levererar mycket information eller det kan vara att man liksom inte känner för det. Jag, menar, jag vet inte hur många gånger jag har nämnt Ninokuni 2 till exempel som bröts av fullkomligt när God of War 2018 kom. Och sedan så var jag liksom så besviken och sörjde att jag liksom inte riktigt förstod grejen med God of War efter några timmar och kom inte in i det. Och sen när jag skulle tillbaka till Nino Kuni så kände jag liksom att allting nästan var förstört. Så jag klarade ju inte Nino för en typ två och ett halvt år senare efter att jag hade påbörjat det. Men... Det kan ju vara så att det inte finns någon bra anledning till att man slutar att spela ett spel. Utan det kan ju liksom vara sammanträffanden.
0: Ja, det är det. Ja.
3: Och om det är ett spel som man lägger ner. Och gör det liksom med intentionen att lägga ner det. Då tycker inte jag att det finns i skämshögen längre.
2: Nej. <här>
3: För då är det liksom så här, jag har avslutat det här. Jag vill inte spela det här mer.
4: Men sen är det också spel
0: som jag inte har hunnit spela. Landscape Torment ligger inte i min skämshög. <här> Snygg. <här>
4: Men, men jag tänker mig också att alltså vi som typ pratar om spel och skriver om spel. Liksom där finns det ju också ett sätt att hålla sig action med allting. Alltså man spelar mycket för att man ska kunna prata om det och få så mycket olika intryck för att man ska liksom kunna ha det med i samtalet.
3: Det blir ju nästan ett tvung som fälla. Vi har ett finger ibland. på pulsen. Ja, men jag
4: är ofta sån att jag säger att jag spelar. Jag spelar mycket nya spel, och sen vet jag att så att om det kommer till vissa punkter så att om jag lägger ner det här spelet nu så vet jag att jag kommer aldrig tillbaka till det igen för att då är liksom tiden är förbi, det är kört
3: Jag brukar säga att du Jimmy är motsvarigheten till Niklas Sintorn liksom, mm. och vad han är på svampriket för att ni båda spelar så extremt mycket spel och hoppar på det liksom väldigt ofta direkt
4: och han, han verkar i alla fall hoppa av sina spel när han har börjat någonting och sen går han vidare medan jag
2: är såhär jag måste klara
4: det <laughs> så att då kan man sitta där och säga Jag har spelat typ fem spel i rad Och slösat massa timmar, men jag kände att jag behövde klara dem Det är
2: två egenskaper som inte är helt kompatibla med varandra det där
4: Nej, jag vet det, Den här hösten mm. var rätt så jobbig faktiskt För att det var typ så fyra-fem stycken på rad Jag kände så här, att det här är inte roligt
2: <laughs> Nej, Och så ska inte, spel ska ju inte kännas så Att det inte är kul Nej, såklart det, alltså Så fort det börjar kännas som att det är ett jobb eh, Alltså alltså ett jobb, det vill säga att jag gör det för att jag måste Inte för att jag vill då, då bör man ju inte ha sig en funderare på vad man gör, skulle jag säga. Jag tror det var några recensionsuppdrag där också. Jag hade inte sett jättemycket val
4: heller. Mm. Men ibland säger jag att jag måste klara det spelet.
0: Jag ställs ju alltid inför... inför liksom När man står inför konceptet skämshög. Så är det alltid att... Spel har jag har checkat av ganska många boxar ändå. Jag har likt... Tobbe har inte ju inte provat MMO. Och det finns andra genres som liksom inte klickar med mig, det vet jag sedan innan, så det som har liksom känts intressant för mig har jag ofta smakat på, men pratar man om begreppet skämsöga då finns det betydligt fler böcker jag önskar att jag läst, filmer jag hade sett och serier jag skulle mm. vilja se så liksom utanför spelbubblan. Alltså, alltså, spel är typ avbockat i jämförelse. Ja, oh ja. ja
3: men precis. Och sen är det ju så också att i den här podden så pratar vi ju även om film och tv-serier liksom, Så man kan ju kliva utanför spelbubblan ganska mycket. Sen så blir det ju i och med att vi är inne i spelsvängen väldigt mycket. Så är det ju inte så konstigt att det är dit vi går. Men nej, apropå nej, det här exakt. med olika spelsgenrer till exempel. Så fick vi en väldigt trevlig fråga från vår kära Anna Nilsson. Som undrar, mm -hmm. under de fyra åren som gått, har ni erövrat, återupptäckt eller rent av gjort slut med en spelsjanger? Jag tänker vi börjar med dig Anders.
0: Oj. Ja, det är det Fyra år som gått, det är under era fyra år. Ja, precis, men fyra år för mig, det blir 2018 då. Eh, det var ju väldigt nära att jag gjorde slut med FIFA. Och jag hade det ju inte på min konsol under, under väldigt länge. Men, men det är ju sån här... Jag är en sån här medberoende person när det kommer till FIFA. Det är så här. Jag är misshandlad av spelet men jag vill stanna kvar ändå. Någonstans. <laughs> ehm. Nej, för mig så... Mitt största bryte är att jag slutade recensera spel. Ehm, de spel jag snackar om nu, jag vet att de inte är många i antalet. Men de har liksom köpt fegna pengar och Ja, Gran Turismo 7 är undantaget. Jag fick faktiskt kod för det. Men... men ehm. Nej, för mig var det viktigt. För att vi var ju, touchade på ämnet tidigare. Att liksom, är det här kul längre? Och det var många gånger när jag hade mest att göra. Alltså just det, att ha mycket att göra, är jättekul. Man, man får ett jävla driv av det. Och det känns, man har många ballar i luften. Och det liksom alltid någonting att se fram emot, känns det som. Men alltså, mitt förhållningssätt gentemot spel, det, det förstördes lite i det. Och jag har liksom bränt ut mig både i den aspekten. Jag har bränt ut mig i poddaspekten, då vet vilket projekt jag syftade mm. till. Och jag har bränt ut mig till videoredigeringsgrejen. Eh, som jag alltid tyckt var det kul, men jag gjorde en video som sen brann inne för att programhelvetet fuckade upp. Och sen där så kan jag liksom inte gå tillbaka. Jag, den, den den bron har brunnit. Så
2: alltså någonstans Anders så tror jag att när vi när vi bodde Grannar så var det en mm. otroligt otrolig tid. Men det var också en tid som var, mm. nästan gick över till eh, ett sånt produktionshets så att det blev
0: destruktivt. Jo, men vi i produktionen fann ju varandra mm. lite grann. Så det fanns ju en vänskap inbakad. Oh, ja. Det var liksom en, 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 en kalsone med allt möjligt mm. i.
2: Men eh, du, du gick ju in på ditt spel, Fria År, där någonstans i den svängen också. Och eh, till slut så ramlade av det här med att liksom recensera spel och du var, ju chef, när du var när du var som mest mm. igång då var du ju chefredaktör också på Svampriket också och mm. körde på där och nej, men det, jag ser tillbaka på det som en, som en fantastisk tid men också en tid som var fylld av eh, stress och press som oftast var kul men som också kunde gå över till att det var jobbigt. Jag tänker Powerplay-projektet ja. till exempel eh, men även massa annat sånt som vi gjorde.
0: Så, Men det, vi, 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 vi gjorde nästan rutin på att skapa stress som vi, 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 vilket skulle vi reda till press best, som vi sen skulle plocka de fram bäst saker ja. kom
2: ur oss när vi var under press. Det var det som var grejen vi, och funkar fungerade likadant.
0: Ja.
4: Och då hade ni liksom det ovanpå ja. era vanliga och liksom liksom mm. arbeten och ja. ja. Ja, absolut. Det här var ju ja. helt
2: och hållet utanför. Men Ja, för alltså, om, vi, om vi bara ska köra en liten segway in till mig, till mig och, och samma, samma grej där, så, så jag har väl gjort slut med, egentligen på samma sätt som Anders, när jag tog beslutet att inte hålla mig ajour. Den där, jag hade också den där känslan för det, jag ville spela allt och vara med och ha pulsen på allting, men... När jag tog beslutet att bara släppa det. Jag har nej, men jag, jag kör min retrogrej och har några få spel per år som jag spelar som är nytt. Men nu jag det. Så streamar jag retrogrejerna som jag tycker är roligast. Så det var som att en sten föll från hjärtat verkligen. Och det, det hände ju under, under de här fyra åren så har ju det hänt då. Eh, så Men en, en annan serie som är så här: alla runt omkring mig skulle ju bara säga så här: oh, men Herregud, det visste vi redan. Men jag fann ju eh, Dark Souls. Och, och From Software. Eh, det har jag också gjort under de här fyra åren. Eh, vilket öppnade upp jätt, jättemycket saker för mig då, såklart. Och jag, jag visste någonstans innan att jag skulle gilla det. Men jag hade ändå dratt mig för det i ganska många år innan jag väl liksom satte tänden i det. Men sen blev det som liksom en, en, en besatthet nästan. <laughs> Med de där jävla spelen.
3: Jag känner ju personligen kanske att när det gäller att erövra en genre- så är det väl lite det jag lutar mig mer mot. Alltså jag spelar inte lika mycket så här, tvådimensionella indiespel som jag gjorde för några år sedan. Det ska jag väl helt enkelt erkänna. Men någonting som jag har märkt senaste året det är att i olika typer av form så har jag spelat otroligt mycket strategispel. Det kan vara strategiska simulatorer, det kan vara liksom strategiska rollspel, allt möjligt. Som har med strategi att göra har hamnat väldigt mycket på mitt bord och flera av de spelen som jag också tycker mest om från 2022 är liksom spel som har väldigt tydliga strategiska element. Sen är de fortfarande liksom i hörnan eller om man ska säga men... Det har liksom varit lite kortspeltbaserat till exempel. Det har varit cykelbaserat på det viset att man har kastat tärningar en gång varje cykel. Eh, vi pratade ju när vi ringdes vid för ett tag sedan Tobbe om Two Point Campus som är ju en simulator som har väldigt tydliga strategiska element. Så det känns som att strategi i allmänhet har ju blivit någonting som jag verkar ha lutat mig mer mot Och snart kommer ju Fire Emblem igen också. Så då blir det ju mer av den varan. Du då Jimmy? Du spelar fortfarande allt.
4: Ja, Jag tror inte att jag upptäckt någon ny genre under de här senaste fyra åren utan jag spelar fortfarande ganska brett. Men jag börjar komma mer till det att jag faktiskt prioriterar bort eh, spel. Och jag tror, jag tror efter höstens Call of Duty så känner jag bara att jag lär nog inte spelat ett kod igen. Jag känner att den serien är Alltså jag har inte kul med den. Jag tycker inte att det är roligt längre. Eh, mycket för att det är väldigt macho-amerikansk berättelse. Och sen så är det inte speciellt kul att gå liksom, i, i ganska linjära korridorer och skjuta massa folk.
0: Eh, men hur har du kommit på den nu? Men alltså det... Så här har det ju varit. <laughs> jag vet att det har varit så.
4: Men det är så att det har alltid funnits någonting. Och sen alltid multiplayer såklart. Eh, men jag är inte spelar alla kod. Ah. Jag spelar typ Infinity Wars Call of Duties eh, Och sen när de gjorde Just reboot Modern Warfare för att ja, Modern Warfare 1 från 2007 Var ju liksom väldigt fantastiskt När det kom Och sen när gjorde de reboot yep. och så ville man ju såklart vara med på den också Jag tyckte faktiskt att det från 2019 var liksom helt okej okay. Och då såg jag ju väldigt mycket fram emot två. Men nu har verkligen såhär så att nej Alltså jag, jag gick så, Det känns inte som att man kan spela det med gott samvete längre Men det senaste
2: nu är väl någon form av
4: reimagining på dem, ja, det är på dem, fortsättningen va? på 2019 ja precis, och det, det är liksom typ typ en omgjord version av Modern Warfare 2 från 2009-ish mm. det är lite samma karaktärer som dyker upp, men det är liksom en ny berättelse och det är liksom, det gör ju lite att man känner att man säger att, ja men jag vill jag vill ju ändå se vad det bär här. men, alltså nej det, det var verkligen så att jag, jag tycker liksom att det, det är ganska alltså jag skulle säga att det är ett rätt dåligt spel egentligen Alltså de, de håller ju sin liksom rakt upp och ner. Det... Ja, men där känner jag bara att det, det är ingen mening. Jag vet inte ens varför jag försöker. Nej. Uh, jag, tror jag, inte, jag tror inte heller det. du menar att du är målgruppen. Nej, jag vet. Jag är inte det. Uh, och jag tror att det är så här... Det händer hända mer och mer, tror jag. Ju äldre man blir, liksom, att man, så här, man är inte målgruppen, man är målgruppen.
0: Det har nog hänt under de här fyra åren. Att man har fallit ur än mer den, den allra mest köpstarka målgruppen. Mm. i fall ja, För det var ju en ganska stor diskussion
4: med remaken
0: på Last of Us.
4: Var är det att när folk yep. säger varför gör de det här. Det är helt onödigt. Men ni kanske inte är målgruppen längre. För ni har ju redan spelat det. Nu mm. försöker man ju fånga upp nästa yep. generations spel. Liksom, för att spelet är ändå tio år gammalt i år till exempel. Mm. Eh, och på de tio åren så är det ju jättemycket folk som helt plötsligt säger att. Oj vi kan spela Last of Us. Eh, och där tror jag det blir ett ganska stort uppvaknande för många. Det blir helt plötsligt att. Nej men vänder sig inte mot dig längre. För
2: att du är liksom. Du är inte lika relevant längre. Mm ja jag tycker helt rätt. Ja, man ska inte liksom inte klaga så mycket på alla dessa remasters och, och, och sånt. Och remakes som kommer. Nej, nej, du behöver inte köpa alla. Alltså det finns ju
4: gott om spel att spela så att man behöver inte vara ledsen för att det kommer ett spel som du inte vill spela.
3: Ja, det är faktiskt helt sant. Men jag tycker det är lite roligt faktiskt. Du var ju inne och nosade lite på eh, From Software, Tobbe. Mm. Det är väldigt roligt att vår kompis Martin Rudmarker har skickat en fråga som återigen handlar om att ranka saker ja, till dig. <laughs> mm. Han skriver till Tobbe, hur skulle du ranka Soulsborne-spelen nu efter att ha spelat Elden Ring? Alla spel från, från och med Demon Souls inkluderade. Tack för alla underhållande streamsessioner och Elden Ring-poddar.
2: Mm. Eh, eh, kul att du har lyssnat då vi säga. Då. Och tittat och, och allt sådär Men eh, det är så jäkla svårt Att rangordna de där spelarna men, men Elden Ring eh, vill jag sätta i topp För att jag klassar Elden Ring som Ett av de bästa spel jag har spelat Ever eh, Men där under är det klurigt Demon Souls hamnar längst ner För det, jag har inte spelat remaken Så jag kan inte bedöma den Men, men PS3-originalet på Demon's Souls är ju det är ett embryo till vad som komma ska. Men det är fast. Det är inte bra som det är. Alltså. Det... det är svår skit Ja, det är svår skit. Men sen så är jag lite så här, lite. Jag gillar ju. Alltså, Dark Souls 1 har jag otroligt fina minnen till. För det var ju där jag liksom klickade med serien. Även om jag tekniskt spelade Dark Souls 2 först. Dark Souls 3 tycker jag också jättemycket om. För det är liksom de hänger ihop med med 3. Med eller metan. Eh, tvåan är liksom så här lite stand alone mer. Men eh, jag vet inte fasen alltså. Och sen är ju Sekiro där som är liksom ser helt sin egna grej men ändå liknande. Jag gillar Sekiro jättemycket för att det är liksom det, det är rätt upp i min allé på spelstil. Och bara kunna liksom kötta ner det på ren skill. Inte hålla på och typ RPG-elementen finns ju knappt där. Du kan ju knappt alltså modifiera dig själv, lite grann med prosthetics och sånt, För jag spelar ju hela spelet utan att använda prosthetics bara för att jag är ja, ja <laughs> men,
4: ähm... men där är verkligen, sitter du fast på en boss, du är du
2: fast på bossen, ja. du får bara bli bättre, Git Gud. det är liksom det är inget spel i From's spelserie är mer get good än vad, än vad det är, äh... Och sen kom ju Bloodborne in där då, som, som, jag till, som jag till i första streamen hatade med hela mitt hjärta innan jag fattade hur det spelet ville spelas, för jag gick in med helt fel inställning. Um, när jag väl slutade hålla på och försöka tajma, uh, tajma med pistoler och sånt och liksom för, um, uh, ja det heter någonting när man ska liksom sätta de här, jag struntar i det helt och hållet, jag kör på mitt sätt. <laughs> struntar i alla såna här kringgrejer som jag brukar göra. Buster only ja, Anders du vet eh, Jag vet mycket ja, väl eh, jag, jag har jättesvårt att rangordna dem, jag tycker jättemycket om dem allihopa de, är, de har olika styrkor och det är lite grann så här, ibland är jag sugen på just nu så sitter jag faktiskt och är lite sugen på Sekiro nämligen. jag är också sugen på Dark Souls 3 och jag funderar på om jag ska liksom spela dem lite grann för mig själv inte streama dem, för jag har ju redan streamat dem, liksom så att Just nu säger Dark Souls 3 och Sekiro i topp på vad som är sugen efter. Men det betyder ju inte vad som är bäst och inte bäst. Ja, ja. Vi säger det. Eldring i topp, och sen säger, säger, säger vi de två. Eh, och sen så säger vi de andra under. Eh, just nu. För Anders sa att man skulle ta lister just nu. Det är inte satt i sten. <här> <laughs> du borde skaffa Demon's Souls Remaken För den är faktiskt bra Det, det, ligger, det ligger på listan vi, eh, Pilen på Svampriket Numera Svampriket är det då eh, Vi har ju kört många av de här poddprojekten Vi gjort för från spelen Har vi ju gjort tillsammans Och eh, Demon's Souls Remaken är ju det enda spelet Där som, jag inte, som vi inte gjort En poddserie om Så den kommer eh, Troligtvis så kommer den väl Någon gång i år skulle jag säga
3: jag har aldrig sett Jimmy så ynklig när han har spelat ett spel som när han spelade remaken av Demon Souls. För att han kom ut ur sovrummet medan jag satt och spelade. Och så frågade jag om han inte skulle sätta sig och spela någonting. Och då liksom så här ryckte han på axlarna. Mungiporna var liksom underhälarna i stort sett. Och så säger han oh, Nej, jag vet inte. Jag är så ledsen för att jag är så dålig på spel.
4: <laughs> ja, men det var fruktansvärt för att jag satt vart jag än gick i Demon's Souls, de här olika värdena som fanns, så var jag inte tillräckligt bra.
1: Mm.
4: Och jag hade nästan kommit till bossen på, jag tror det är tredje eller fjärde världen. Och så är det någon som invaderar mig och står och väntar vid boss, liksom dörren och döda mig. Och sätter den världen i Dark State som gör att allt blir mycket svårare helt plötsligt. Och det, alltså, den, att jag dog där av den personen, alltså, det, det gjorde att min speltid blev. 10 timmar längre. För det tog mig 10 timmar att komma ur det. Jag var så
2: uppgiven. Men det, det är också, också Demon Souls. Det, är så, det har såna oför, oförlåtande spelelement i sig. Det är som att sista bossen har en attack som perma sänker din level. Ja, sista bossen har också
4: en bugg så man kan ha en gift moln och döda honom utan att röra ett finger. Ja just det, utanför Det arenan. gjorde jag. <laughs> yes, man står, precis, man står precis vid trappen så att han märker inte dig. Och sen så bara kör den här magin om och om igen tills han dör. Ja, det har aldrig varit så lycklig.
3: På CV-et i ihjälfisning av boss.
4: Yes. Mm. Och, det var så här, och kompisar var så här: nej men alltså, det är inte så man ska spela. Jag, satt, jag är hur nöjd som helst, jag klarar det.
2: Kan man göra det så fan gör jag det. Alltså, ja, allting är, allting är godkänt i liksom kärlek, krig och Dark Souls liksom. det, Ja.
4: ja. Om, om, om bossen vill vara rövig och fuska mot mig så ska jag fan fuska tillbaka. Det var, det var samma sak i säcken med den här Demon of Hatred. Alltså jag satt fast oh, så, alltså, oh, den bossen mm. knäckte mig totalt. Alltså det var att jag går inte ens till sista bossen. Jag, jag tog Demon of Hatred sen bara, jag är klar. Ja, jag orkar inte mer. Du vet eh... om
2: vad att sista bossen eh, i Sekiro är ju allmänt klassad som den svåraste bossen som de har gjort, förutom Malenia typ. Det är typ Malenia och han som brukar stå på samma liksom, nivå där, som svåraste. Ja, det var en kompis
4: som tog den bossen åt mig, för att jag, jag, jag tänker inte jag prova. Jag, jag, jag orkar inte.
2: Eh, fantastisk bossfight. Men... Mm.
3: Vi fortsätter med din favorit, Tobbe. Ännu mer listor. Bra! Det är nämligen så att eh, vår kära vän Stefan Orlin skickade in en fråga också. Där han skrev, vad är det skämsigaste ni har i er skämshög? Som borde vara självklart i allas ögon att man konsumerat. Och då tänkte jag att vi tar en liten avsnittets lista på den. Och kör varsin topp tre. Det behöver inte vara i någon form av ordning eller sådär. Mm. Men vi går laget runt och tar en titel i taget. Så då tänker jag att vi börjar faktiskt med dig, Anders.
0: Men börja hjälp med mig. Jag får inget annat. Jag tycker är hedrad. Uh. <laughs> jag har piskat på
3: Tobbe så länge. Jag måste ge honom lite utrymme också.
0: Ja, det, det, det är sant. Det är sant. Alltså, jag, är en, jag ska inte säga att jag är nonchalerat. Men näst, nästan lite idén med att ha en skäms har jag liksom viftat bort i många, många år nu. Jag, jag vet liksom inte om jag har någonting som, Det är klart att jag har massor med spel som jag hade velat spela klart. Och, men av, som vi har varit inne på. Av olika anledningar så finns det alltid någonting att peka på som gjorde att... Nej, det blev inte så nu. Uh, och i vissa exempel så har man kommit tillbaka många, många... Ibland år senare och det har funkat väl. Men uh, ja... Det var jättesynd att det skulle börja med mig. För jag hade ingenting så här direkt från höften. Som jag skäms, skäms över. Alltså... <glar> ja, okej, vi går väl dit då. Det är väl där ni... Fan. Men okej, Planescape Torment kanske lite ändå då. <Glar> Kans kanske, kanske pitte, 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 pitte lite Planescape Torment. För att... Jag la ändå så pass mycket energi på... Även om kanske inte det märktes i slutprodukten, men... Den jävla sagostunden skulle ju bli någonting nytt. Så jag försökte liksom hitta jag Försökte hitta mitt språk. och Jag la mycket energi på den. Men det blev ju bara skit. Och till slut var Nej. Jag släpper det. Men jag, det vore ju också intressant för min egen del. Och för min egen liksom så ska jag säga. Spelutforskande. Att, att spela det utan att ha något liksom. Bakomliggande krav. Knutet till det. Att bara spelare för att upptäcka spelet och, och förstå det. Men av det lilla jag hann sniffa på så tyckte jag det mest stank faktiskt. Det var inte alls min grej. Men, men mikroskopets liten, liten promille så kanske jag skäms lite för också. Tobbe? <laughs> ja, eh, jag nämnde ju förut
2: både Witcher och... Eh, och eh, Witcher och det jag fick då representera typ egentligen då... Eh, alla möjliga rollspel som jag inte spelat och World of Warcraft som representerar egentligen MMO som fenomen. Så jag tänkte att vi ska prata om, jag tar lite, lite egentligen lite titlar som jag kanske borde ha spelat. Minecraft. Jag fattar inte Minecraft. Jag förstår inte vad det är, varför, varför jag ska göra eller vad jag ska göra i det. Du kan göra vad som helst. Ja men... Man springer, det det man springer runt och man släng...
0: Det runt och. det här som Spränger toppen sluten alltså,
2: det, det känns så orimligt att jag ska springa runt Och liksom så här hacka ut Eller sätta dit grejer För att bygga Jag vet inte ens vad jag ska bygga eller varför jag ska göra det Jag behöver en anledning att göra saker Jag behöver rädda prinsessor Eller eh, att det ska vara något svårt Svåra grejer triggar i mig också Det ska vara något som jag måste överkomma det ett fria grejer där jag bara ska liksom så här lumma runt och inte göra någonting då bara nej det, det går inte det kliar i hela hjärnan på mig liksom. jag fattar inte så. jag var ju vår
4: grupps projektledare när vi spelade Minecraft, jag bara nu bygger vi en bär- och, och så bara satte man alla på typ, att typ hugga sten
2: i flera timmar men här är jätteroligt kanske att jag hade uppskattat om man hade, om man hade det där på, sätt, på det sättet men i slutändan är det så här, ja nu har vi en bär- vad, vad är målet? Kan man lämna in, lämna in den på en tävling eller på någonstans, någonstans så behöver jag kvantifiera ner det till att det måste finnas ett syfte med det jag gör. Alltså vi, vi byggde ju som ett kollektiv. Vi hade liksom en by där alla hade varsitt
4: hus och vi liksom byggde olika fabriker och automatiserade grejer. Och sen gick vi ut liksom för att fylla det egentligen så det, blev bara, det var bara liksom kul att titta på. Mm. Jag och min kompis Robin vi byggde liksom en hel vinterby liksom med mur runt omkring och var kyrkogård och allting liksom. Mm.
3: Bara det viktigaste.
4: Ja, men precis. Men så hade vi också så hade man ju på survival-läget också. För då finns det en liten nerv att du kan dö och förlora alla dina grejer. Och du hoppar in liksom... Det är lava och det är liksom, det är liksom risky business. Och ge ger sig ner i gruvor och grejer. Uh... Nej, jag, jag älskar ju Minecraft. Det, det är nog mitt
2: favoritspel. Genom alla tider. Jag tror att det, det hänger på... Jag tror det bara det hänger på hur jag är som... Som person. Jag, jag kan liksom inte ta till mig den där typen av öppna upplevelser. Jag måste ha styrning. Det går inte annars. Ja.
3: Det blir så mycket lättare om man faktiskt har ett mål.
2: Jag blir liksom lite... Alltså, när jag får för mycket frihet så blir jag lost. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med friheten då. Jag behöver ha någon form av ramar att spela i. För mycket ramar så blir jag liksom apatisk nästan. Man blir nästan lite
3: trotsig också. Ja. ja. Jag har ju sagt det många gånger- liksom att det här med öppna världar- kan ju få mig att känna mig- paradoxalt nog väldigt låst. Just bara för att när någon säger till mig- här har du en värld, gör vad du vill- så blir det nästan motsatt effekt. Jag vill inte ja. göra vad jag vill. Säg till mig vad jag ska göra. Jag
2: tror att det är precis det här- som är anledningen till att jag inte- greppar och förstår Breath of the Wild- jag förstår inte dess storhet. Jag, först, jag hör vad andra säger. Det ligger i liksom äventyrandet och gå runt och sådär. Det enda jag säger att jag gör en massa skit för att få en pinne som går sönder på tre trehugg. Det, liksom, det klickar inte. Ja. Ja, ja, ja. Alltså
4: Upptäckandet i the Breath of the Wild är det som också jag har fastnat för. Det kändes som typ när man var liten och man lekte typ i
2: trädgården. Och det den kändes gigantisk. Mm. mm. Ja, jag, jag, jag hör vad alla säger. Jag bara förstår inte. Och det är precis samma mekanik som gör att jag inte förstår Minecraft också. Det till kort, korta kommande ligger hos mig. Inte hos, inte hos någon annan. Det,
3: så är det. Men Jimmy, vad är ditt första på listan?
2: Oh, Final Fantasy
4: 9. Jag har liksom hört att Oi. folk får säga att jag ska spela det så himla mycket. Och jag gillar ju rollspel.
2: Så att, har du spelat tidigare du, spel? Ja. Eller vad, vad, vilka har du spelat? Jag har, har, jag har
4: spelat... En del av sex. Jag har spelat igenom hela sju, tio, tolv. Jag spelar en jävla massa av tretton, men det är jättedåligt. Och jag gillade inte femton.
3: Det är skurki, men Du har tjuvkikat på min lista. Nej,
2: jag har inte gjort
3: det. Jag hade Final Fantasy 9 ja. på min lista.
4: Jag känner att det är väl ett spel som jag i alla fall borde ta mig an. Nej, ni ska att... ta er an.
2: Ni har ju... Hörde ni inte vad precis vad som hände? Ni har ju ett gemensamt storspel
0: liksom, som ni ska göra ett projekt om.
3: Jo, jo, men precis. Och ett
0: spel som är fullt liksom, möjligt att spela igenom tillsammans också. Mm. Och uppleva
3: tillsammans. Ja, men definitivt. Alltså, det... När det gäller Final Fantasy så är det bara fyran som jag har klarat helt och hållet. Jag har spelat en del av sexan, jag har spelat en del av sjuan. Sen naturligtvis har jag ju klarat Final Fantasy VII remaken. Och jag vet inte om jag har ens nosat på Final Fantasy 9 men det är liksom ett sånt spel som många säger liksom är på något sätt summan av Final Fantasy kardemumman.
2: Old, old school Final Fantasy ja precis. När det gick ifrån PS1 till PS2. Det är liksom det är det bästa av det innan där, ja.
3: Ja, det är en sån stor hyllning liksom till de tidigare spelen. Så det känns ju liksom som en upplevelse som man borde ta del av plus att många säger liksom att alla karaktärer är väldigt fantastiska och älskvärda. Mm.
0: det är de. <laughs> ja, alltså... <clears throat> det var ju... Det mest Final av Final Fantasy-spel. Skulle jag påstå. Det, 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 hela, hela konceptet är ju också att knyta an till vad som hade varit tidigare. Snarare att man ville liksom göra steampunk och något alternativt igen. Så ville man liksom... Hedra rötterna lite. Så det är, det är, på så sätt så blir det också lite. Ett så här samlingsalbum över vad Final Fantasy var. Vid den här tidpunkten. Det är ett jävla kanonspelare. Mm.
3: Då bollar jag tillbaka till dig Anders.
0: Jaha. Typiskt. Nej men nu har jag fått fundera lite. Och jag kommer inte nämna ett spel sådär. Men jag känner liksom en genre. Som jag inte har. Kommit in och förstått tjusningen i. I samma utsträckning som många av mina. Menar, kollegor och vänner och ovänner också. För den delen är uh, peka-klicka-genren. Och då tänker jag på alltså, eran som den mest liksom, känd är väl ändå fortfarande Arts första för senare. Mon Monk Island, det är alltså 90-tals är of the Tentacle. Ja. Exakt. Och uh, Fate of Atlantis också för den delen. Mm. Alltså den typen av klicka, peka-klicka-spel är jag liksom i stort sett noll. Jag, jag spelar Monke Island 1 och 2 när jag kom på Remake. De vill jag spela. Jag spelar jävlar rosa panten. Resa på egen risk. Och ja, så spelar vi där Broken Sword i det Det är liksom det.
4: Måste du spela ja, så spelare. mycket mer
0: än det? Nej, men just typ Day of the Tentacle och Fate of Atlantis är ju liksom högt högt upp på allas listor. Jag skulle liksom vilja testa där men det känns så jävla gammalt att sitta och peka och det. Det är det, och det, och det är det.
2: extremt obskyra lösningar. Och det är liksom, det fina, de fina minnena kommer i mångt och mycket av att du, du sitter och tragglar detta i flera veckor tills du kommer på saker. Någon. Och sen så blir det så här, åh, men det är ju liksom rosa skymrande glasögon skulle jag säga, i mångt och mycket på det.
0: Ja, det låter inte så appealing i mina ögon nu. så
2: antingen liksom så ha, alltså, att du skulle sätta dig och spela med guide, ja det skulle ju vara en upplevelse men det skulle ju inte vara den rätta upplevelsen om man säger.
4: Alltså du tar bort lite av skärmen mm. och sen så får du hjälp med ett pussel. Då är det jävligt lätt att trilla dit och titta liksom resten också. Ja.
0: Japp.
3: Men sen är det ju liksom också så att när man är vuxen och inte har liksom kanske samma tid eller möjlighet att förkovra sig i den typen av spel. Eller man kanske har det men man kanske har andra saker som man vill ägna sitt liv åt också. Så blir det ju liksom svårt att acceptera de här otroligt märkliga lösningarna. Jag vet ju för några år sedan, Tobbe, så spelade det ju du och jag full throttle mm. på en re-retrosan mm. Och det är ju liksom sådana lösningar som att, ja, men dra i det här snöret så kommer en banan och du ska trycka in den här bananen i det här hålet här. Bakom. Och då
2: skulle det säga att full throttle är ju väldigt, väldigt liksom så streamlinat i att det är inte så mycket skavanker som liksom är svåra att klura ut. Utan liksom... Förutom
3: den här förbannade bildelen.
2: <laughs> Kanske det var. <laughs> Men alltså, sä säg att du ska spela Maniac Mansion eller Day of the, Ten eller Day of the Tentacle idag. Det, det är ju weird alltså. Mm. Man måste typ vara i samma
4: mindset som den som gjorde pusslet. Äh, ja, ungefär. Man måste veta hur den tänker. Då... Men det finns ju några nya, eller nyare peka-klicka-spel som är ändå helt okej typ uh,
2: Machinarium
4: eller uh... Ja men
2: precis, den nya, nya liksom skolan av peka-klicka-spel och, och det är uh -huh. väl nästan som man skulle kunna kalla att säga så här, A Life is Strange, är det ett peka-klicka-spel? Oh, ja, första,
4: mm. första säsongen av Walking Dead är ju mer åt det hållet och sen mm. blir det ju mer eller mindre glorifierade mellan sekvenser egentligen
2: Ja uh -huh. men precis uh -huh. Telltale-spel
3: det... i allmänhet är ju lite mer åt det hållet
2: Ja, de använder väl peka som egentligen ett medium, men gör det ju väldigt enkelt bara för att det ska ja. bli någon form av interaktivitet i det. Men det är ju inte alls liksom kärnan av gamla peka spel som bara, det hade ju någonting annat som de ville ha. Eller de gav. Och sen har vi den nya Monkeallen som kommer i höstas. Just det, det har blivit jättehyllat. Mm. Men jag vet inte hur bra hur mycket man får ut av det om man inte har någon relation till de gamla. Fast Anders, hade vi spelat de två första? Ja,
0: för varenda jävla recension man, man läser eller hör om har ju en varm relation till originalspelet. Men då hade det väl du hade vi en... spelat remaken av 1 och 2? Ja, precis. På ja, Xbox de, de Och det
4: räcker.
2: Okej.
0: Okay. Eh... Mm -hmm.
2: uh... Jag klämmer i med Starcraft 2. Där jag spelade otroligt mycket Starcraft 1 och dess eh, DLC, Brood Wars, eh, på 90-talet när jag gick i gymnasiet och sådär. Och eh, alltså spelade skit mycket. Eh, och sen så kom 2:an och jag var jättehype på det. Köpte det, för det kom ju så här i, i, i tre olika vad ska man säga, det var ju episodbaserat i eller mindre då. så de tre olika raserna fick var sin kampanj som kom här i taget, tillsammans med att de patchade spelet och hade sig sådär. Men eh, det blev aldrig att jag spelade för det var ju precis i en tid där jag hade flyttat hemifrån och eh, ja, vin, kvinnor och sång var väl en ganska, du, du sa det innan men det var ju någonting som var ganska var, var ganska där då. Det var också mitt i min piratande av spelperiod. Så att man hade alla spel i hela världen på alla konsoler. Eh, vilket gjorde att man inte spelade någonting. Så att jag, jag hade några dark years där. Där jag inte spelade egentligen speciellt mycket. Men samtidigt spelade jag mycket. För att man testade och flumma runt mest. Men det blev inte liksom inte något klarande av spel. Så Starcraft 2 är definitivt ett spel från den eran. Där som jag borde ha spelat tycker jag.
3: Uh, vin, kvinnor och sång ett starkare koncept än Starcraft 2 Ja,
2: det, det är kontantarna <laughs> av det definitivt mm?
3: Jimmy?
4: Uh,
2: och mitt nästa
4: spel det blir nog Paper Mario The Thousand Year Door uh, som oh. jag inte har spelat och Gamecube är ju typ min favoritkonsol uh, mm. och jag har ju spelat de flesta av Nintendo stora spel till den konsolen. Men det blev inget med Paper Mario. Och alla säger att det här spelet är så fantastiskt.
0: Eh... Det är nog peak pe Paper Mario. Om det inte är 64-spelet. Men jag tror fan det är peak Paper Mario. Ja,
4: jag spelar det här Origami King som kom till Switchen. Vilket jag tyckte var ja. helt okej. Okay. Eh... Men det ja så det, det känns som att jag har missat det spelar Alltså striderna är skittråkiga. Ja. Alltså det, det är ju typ
0: skärmen runt omkring som är roliga. Men striderna blir fan tradiga snabbt. Mm. Jag, jag minns. Jag kom ju väldigt snett in på den spelserien. För jag köpte ju. När jag hade fått tag i mitt Wii. Det, det var ju på tiden det var svårt att få tag i konsoler. Eller på tiden. Det, det kan det ju vara idag också. Uh, men. J när jag började spela Paper Mario till Wii Så trodde jag att det var ett plattforms Mario Jag skulle börja spela uh -huh. Och sen liksom sakta men säkert Så gick det upp för mig att nej Det här är inte liksom 2D-plattformare bara i alla fall Även om det har liksom, den kostymen Och du hoppar ju fortfarande på dina fiender så, så är det ju Det är en betydligt mer rollspel eh, Och sen har jag liksom backtrackat Och spelat Super Mario RPG Och spelat eh, 64-spelet Och Gamecube-spelet Och allt, alla de är ju bra men det, sen har det inte varit så bra, tycker jag. Mm.
3: Mitt nästa kommer ju Jimmy att kasta kottar på mig, men det är Super Mario Galaxy.
4: Ja vi, ja, vi vi köpte den här samlingen till Switch. Och Amanda bara, ja, vi spelar ett Mario i veckan så har vi något att prata till podden varje vecka. <laughs> vi kom inte så långt, det tog typ en månad att klara Super Mario 64...
3: Så lång tid tog det absolut inte Det tog typ en vecka Och sen så skulle vi börja med Super Mario Sunshine Som är ett skitspel Ja,
4: där dog det ut och ja, det, är det.
2: No, det är inte det bästa av Mario eh... Nej, det är, jag, jag är med, det är ett skitspel
0: mm. är Och sen och Jag älskar Super Mario Galaxy Jag förtjänar fan inte att, att finnas i den serien <laughs> så, så, så. 64 är ändå sin, sin plats Men Sunshine är sin jävla Axelryckning Och liksom teknikdemo Nej, nej. Eh, jag
4: gillar Sunshine lite i alla fall. <laughs> men sen Galaxy är ett av mina favoritspel Och det tog vi typ kanske 10 stjärnor i Någonting sånt Och sen så fick vi säkert recensionsspel Ja sånt.
3: Jo, men precis Du har ju försökt tidigare att skylla det här på mig ja, men Som att det var jag som avbröt Det var
4: inga ett spel i veckan i alla fall
3: Ja men du får ju det låta som att Det är liksom jag som drog mig ur i hela den ja, här idén men så är det
4: Jag inte. var så redo på att så bara vi... spela Mario i en månad
3: förmodligen så hade vi ju någonting annat som var liksom högre prioritering på att spela vilket naturligtvis gjorde att vi tappade det så som simlar lätt att göra i alla fall för egen del och sen så har vi liksom inte kommit tillbaka till det men det är ett spel jag väldigt gärna vill spela jag köpte det även till Wii när jag köpte en Wii det var ju så att eh, PlayStation 3 var den första konsolen jag ägde och den skaffades 2013 så det var ju ganska så sent. Det var ju samma år som Playstation 4 kom liksom. Sen eh, visade det liksom sig att eh, när game skulle lägga ner. Då sålde de ju ut både konsoler och spel till sådana riktiga pangpriser. Så jag fick ju ett Wii för 400 kronor. Oj. Så då köpte jag ju bland annat Super Mario Galaxy och lite annat blandat småhopp liksom. Eh, och då skulle vi spela det men jag fick spela den här lilla markören Spelare 2 är och somnade
4: Ja, man vill inte vara Spelare 2 i Galaxy det är... Nej,
3: jag kan säga att Nej. jag somnade av en anledning
4: Ja, det är en skymf att kalla det för Spelare 2 egentligen
3: Men då är vi inne på sista varvet, Anders Vad säger du? Mm, <skratt> nu blir det svårt
0: Nej, alltså jag vet inte jag... jag Vis, i vissa spel känner man att man var lite orättvis mot. Och jag, 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 i och med att jag har älskat Hades under sån intensiv period nu på liksom flera år. Och liksom sitter och svettas bara på tanken om att Hades 2 är i görningen. Eh, så blir jag också intresserad av att blicka bakåt i Supergiant Games. De heter Supergiant Games, för jag blandat inte ihop. Nej, ord. det är sant. Ja, vad bra. Men jag vet att jag spelade liksom Transistor och föll för den Fantastiska presentationen och framförallt Musiken
3: Underbar. Musiken är helt
0: fantastisk Där soundtracket följde med mig mycket längre än
3: vad Och temat i, i
2: PS4 Och Det är ja, ett också snyggt. Det var är liksom det och Firewatch som har roterats
0: Kan jag säga ja, Fire, Firewatch är också ja. toppen uh, Toppen, ja Nej, så jag, jag, jag tror att någon sån typ av eh, lösryckt grej liksom, där jag sitter nu så att säga var min tredje del på den här listan.
3: Supergiant Games är ju väldigt starka på det sättet att de har ju otroligt spännande idéer där de liksom har vandrat igenom väldigt olika genrer med de spelen de har kommit med. Mm. Det är ju lite därför jag har mm. känt mig någorlunda kluven till Hades 2 just på grund av att det känns så himla okaraktäristiskt för studion att komma med en uppföljare men sen med tanke på liksom den genomslagskraft som Hades hade så är det liksom inte så himla konstigt att man liksom vill fortsätta på den banan samtidigt som jag ändå kan känna liksom att jag, jag hade varit sugen på att se vad de skulle göra här näst.
0: Jag med och jag är den första som liksom uppmanar till att folk inte ska fastna i liksom ett, ett sound eller ett koncept utan liksom försöka att hela tiden hitta inspiration, ja så va men, men Hades var ju också på något vis Summan av allting de hade gjort dit tills. Det var liksom En, en jag Kapitelbyte på något vis För att det är, så, det är fulländat som spel Det vet ju alla som
3: det är på något sätt liksom En buffé av det bästa som Supergiant Games Har att erbjuda
0: Yes Supergiant
2: Games säger ju lite grann som Simogo, fast inte lika out there i, i hur de hoppar runt bland
0: spel. Äh. Eller spelgenres. Nej, äh, precis. Det känns som att de är ungefär lika, eller jag vet, inte bara magkänsla, men liksom mängden vurmare. Mm. Så. Det känns ganska jämfört.
2: Jag, jag tror inte Simogo kommer släppa Sayonara Wild Hearts 2.
3: Nej, det kommer Nej, de inte. Det tror jag inte. Finns ingen
4: spelutvecklare som har använt mobilen som ett format i sina spel lika bra som Simogos?
2: Ja, jag tänker Device 6, när man ska snurra, snurra oh, på telefonen och helt, läsa och grejer. Ja,
3: det är så coolt.
2: Helt otroligt. Helt otroligt.
3: Simogos nästa spel kommer ju i år, och det är ju Lorelei and the Laser Ice. Så var det.
2: Men vi vet ingenting om vad det är för typ av spel, va?
3: Jag har inte så jättebra koll på det, men jag ska helt ärlig.
2: Nej, men jag känner igen titeln. Jag har läst, läst det där också, men... Uh, mm.
3: Siren Wild Hearts är ett av mina favoritspel någonsin.
2: Mm. Ja, det är, det är fortfarande ett spel som jag tar upp när jag har kanske inte jättespelintresserade in vänner över och så kan jag typ så här, ta, slänga på det och så slänga på det typ så här, i Endless Mode eller så, där, så de inte håller på dör för mycket liksom så. Så bara kör! Och
3: Det här så, kan ett spel vara. De
2: tar ju sig igenom det och sen säger de liksom bara så här: shit, kan spel vara det där också? Eh, Journey är ett annat sånt spel. Man kan sätta händerna på någon men det är kanske inte lika mycket såhär förfest eller man ska säga partajspel inte lika svängigt. det är Wild Ops kan För Sayonara kan ju vara liksom Soundtracker till en förfest utan problem
3: Fantastiskt är ja okay, yeah.
0: uh,
2: Är det min tur nu då e, Det stämmer e, 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 Då är jag lite kluven vad jag ska ta som sista uh, Så att jag, jag tar Jag tar några bubblare Först innan jag tar det som jag faktiskt bestämmer Som jag ska stoppa på listan Men det är ju God of War 2018 jag vet ju att den här serien oh. är ju precis, jag kommer ju gilla det här spelet, jag vet det. Eh, och det har bara inte blivit av. Det har liksom kommit massa andra saker emellan och jag tror nog att jag kommer streama det. Som allt annat jag gör, men jag vet inte riktigt när. Men eh, det är lite så här Men
0: eh, det här har jag väntat på att ta med dig Tobbe. vi var ju här nu någon gång under förra året som du satte igång och, och började streama God of War. Och jag liksom, jag poppade popcorn och ringde över kompisarna och liksom eh, drog ut telefonen. Och så var och det gamla goda of Hela War. kittet, och sen var det ju fucking jävla Playstation 2-spelet yep. yep. att spela. Motherfucker, du vet att jag har väntat på att du ska spela God of War 2018 också. Eh, vill, du, vadå, du vill, vill du haka på eller ska vi du och streama? Men jag är ju för fan precis spelat Ragnarök. Uh. Gre ja, ja. Grejen att jag hade ju mött så. Jag försökte, jag försökte ju duo, duo streama med, med Peter för inte allt för uh -huh. Men vi hade ju strul med ljudet. Uh -huh. Vi löste ju det. Så jag hörde inget. Vi löste ju det.
2: Uh, vi, vi, uh, hade, vi, hade vi spelat in det här för ett år sedan så hade jag sagt uh, Metal Gear Solid 4. För det, det var ett riktigt skämshögspel för mig i jättelänge. Tills att vi spelade det tillsammans, Anders. Just det. Uh, Men
0: var det under 2023, verkligen?
2: Nej, det var 2021. Jag kommer inte ihåg. Ja, det ja, jag det är jävligt osäker på faktiskt
0: men, inte jättebra
4: ja. med Legacy
2: Solid 4. Äh, vi, 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 äh, ah! jag, jag vet jag, alltså jag är inte riktigt säker på vad jag ska landa i det helt ärligt. Nej. Det var Nej, det det, svårt det, det Shadow Moses
4: var ju väldigt maffigt, men resten var mm. uh, alltså jag körde alla back to back också. Jag körde ett till ja. uh, inte femman, vad heter det som kom innan? Uh, Ground Zero's.
0: Ja, Ground Zero's ja, precis. Där. Mm. Kör. Ja, det är, kör man det back to back då blir det ju lite korvstoppning och då sluter du till slut lyssna mm. och det är inte riktigt poängen med Kojima Kojima har ju eh, ett större ark redo för dig att dyka in i om du vill
4: jo, eh, men jag gillade jag gillade ju
2: alla spelen utom fyran <laughs> mm.
4: eh,
2: en och en halv timme in i slutet på spelet också, den är ju massiv <laughs> men alltså andra, andra bubblare som jag hade, hade här är ju Earthbound som jag har hört så mycket bra om och jag vill ändå singla ut det som att jag pratade om RPGs generellt innan, men det där är någonting speciellt tror jag, och jag vet också att Earthbound i mångt och mycket är ju grunden till Undertale som jag tyckte jättemycket om Undertale började ju som en, som en Earthbound mod innan det växte till vad det är idag eller vad det blev då en annan bubblare som var en sån riktigt riktig skolgårdsnackis när jag växte upp var i Myst. Eh, där det ryktades mm. om att det är ingen som har klarat det du vet. Och det är så obskyrt och någons pappa någonstans hade det kommit någonstans. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad Myst är om jag skulle titta på det i dagens ögon. Men jag känner att jag har missat någonting där. Men det, det spelet som jag väljer att stoppa in i listan är faktiskt Majora's Mask. Som är nog det Zelda som jag är mest sugen mm. på att, eh, att ta till mig. För jag har ett, ett par stycken Zelda, typ Skyboard Sword och lite sånt som jag inte har spelat. Men Majora's Mask är nog det som jag är eh, mest dragen till. Jag har några andra Zelda-spel att spela på stream först innan jag kommer dit, men eh, det kommer.
3: Mm? Jimmy?
4: Jag kommer ju nämna ett spel känner jag nämner typ jämt i den här podden och det är Disco Elysium. Mm. Mm. Det är liksom... Jag äger det på tre plattformar och jag har inte spelat det. Eh, för att det känns liksom att det spelet är det gjort för mig. Det är så bara, ja men här har du liksom en, en, en stad du kan eh, utforska utan att behöva liksom skjuta på en massa monster eller människor eller någonting sånt. Utan det är liksom dialogbaserat. Och det är liksom någonting sånt som jag har typ efterfrågat hur länge som helst. Och så finns det ju där och så har jag inte spelat det.
3: Du är en för detektiv som är sämst på allt.
4: Ja, men precis. Det är liksom superintressant spel. och liksom väcker många stora frågor och, och, och sånt. Eh, och det är precis det jag ville ha. Och så har det bara blivit att jag inte har spelat det.
3: Även jag har börjat på det i alla fall. Mm. Men sen så var det ju det här att det kom ett spel i vägen. Lite olyckligt. Och sen så, Disco Elysium är inget spel som man bara skutta tillbaka in i hur som helst och hoppas att man ska komma ihåg allt. Nej, det, kan, det, är det, det inte kräver lätt.
2: någonting av dig. Jag har inte spelat det själv, men det har uppfattat det som att det kräver någonting av dig som spelare. Det kräver din uppmärksamhet och det kräver din tid, för det är väl inte jättekort, va? Nej, jag tror det typ 30 timmar. Mm. Något sånt.
4: Och då gäller det så att då måste man också vara på det humöret för att börja spela det. Och jag vill liksom inte hamna i den situationen att jag börjar spela och känner att nej, det här var inte rätt tillfälle och sen så blir det ingenting.
2: Har ni också en sån här lista på typ filmer som man vet kräver mycket av mig som, som, som tittare som jag känner så här. jag ska ta det när tillfället är perfekt och jag liksom är på bra energi och liksom orkar ta till med det här och är ostörd och sådär och sen så blir det att den listan bara växer och växer och växer och sen så blir det aldrig av jag, jag funkar mycket som en film att jag vet att det är så krävande att göra det och spel ska vi inte tala om, diskolysum hänger är ju också en spel som är på den listan liksom.
0: Det är ju någonting speciellt också med en viss typ av genrefilm. Mm. Där, där man liksom nästan på förhand kan se att det här kommer bli jobbigt att ta sig igenom. Men man ändå är intresserad ja, av det. precis så. Och just den typen av genre hamnar ju på en viss plats Och den är man inte och gräver i jätteofta.
2: Jag önskar att jag gjorde det mer. Men... Mm. Mm. Jag
3: tänker att gamla filmer generellt sett kan väl hamna lite i ett sånt fack. Alltså typ Citizen Kane eller Metropolis eller... Beskynde in seglet eller så någonting sånt.
4: Först så. jag tänkte på typ det De var så himla långa också. Mm.
0: Jag har en, en vän som har nämnt i otal antal poddar. Mm. spelat in som kallas som Final Fantasy Niklas. Och när jag var hem till honom senast. Så hade han precis börjat kolla på, kolla på Twelve Angry Men. Han har sett den? Nej, jag vet inte vilken det är
2: bara. Jag har inte sett den?
0: Nog den äldsta filmen jag har sett de senaste åren. Och den var den var på riktigt 5 av 5. Det var, det var slående jävla bra den var. Bara en massa män i ett rum. Det behövs inte mer.
2: Mm. ja Tarantino gjorde en karriär på det också. Så. Exakt.
3: Jag har också hört att den ska vara kanon faktiskt. Då har vi min sista. På den här listan. Och det här är definitivt ett spel som jag tror att allmänheten tycker att man ska spela. Men som jag inte har spelat. Och jag tror att... Det är nog kanske mer självvalt än att det liksom har blivit att jag har velat spela det men att det inte har blivit av. Och det är The Legend of Zelda Breath of the Wild. Det är ett spel som inte jag har rört en enda sekund. Jag tror att jag inte heller har varit så intresserad av att röra det heller. Just på grund av att jag älskar ju Horizon-spelen. Och när Horizon Zero Dawn kom ut... Så dröjde det jättekort tid och sen så kom Breath of the Wild och sabbade hela den diskussionen. Och det är väl inte problematiskt i sig men grejen är liksom att folk använde hela tiden det som ett argument för att Horizon på något sätt skulle vara ett lägre stående ting. Och det tycker jag är ganska så tråkigt så därför har jag också blivit ganska så pessimistiskt inställd till The Legend of Zelda Breath of the Wild. Just bara för att jag känner att bara för att alla andra tycker att det är så fantastiskt så betyder inte det automatiskt att jag också kommer göra det.
2: Nej, men det är, det är, jag tycker det är en helt rimlig sak att känna. Eh, det, man, folk kan tycka att det är en orimlig åsikt men det är, vi är ju bara människor, det är klart, klart som fasen, du ska kunna känna det. Jag, jag förstår precis var det från nu kommer. Och jag tänker då, du, antagligen så känner du indirekt samma sak för Ellen Ring.
3: Inte lika starkt då. Alltså det var ju väldigt oturligt att Elden Ring kom en vecka senare och att helt plötsligt så gick alla konversationer till att handla om Elden Ring.
0: Ja, det har, de har ju haft lite otur där med Horizon-serien för som sagt, någon vecka efter det första spelet släpptes så kom ju Breath of the Wild och sen Elden Ring. På det. Alltså det, det är liksom epok, eh, vad säger man? Men alltså det, det, det fångar en epok nästan båda de mm. nämnda spelen. Även om jag inte liksom djupt dykt i något av dem så det är liksom spel som kommer en gång per generation och då syftar jag på konsolgeneration snarare än generationen som vi pratade om tidigare. Men ändå, det är liksom, de, de, de smäller jävligt högt och liksom, bara veckor efter Horizon och Horizon 2 så har de spelen kommit.
4: Jag lyssnade i en annan podd så att de längtar till Horizon 3 för att de kommer få nästa stora open world-spel som bryter alla <laughs> gränser. <laughs> Vänta bara till 2007 eller någonting. Ja.
3: Det kan väl vara lite att man känner att en av de upplevelserna som man själv håller väldigt varmt om hjärtat på något sätt hela tiden degraderas i relation till upplevelser som andra kanske har gillat mer. Och det kanske är lite surt. Men samtidigt så har jag liksom inte riktigt jag har inte liksom känt den här dragningskraften till spelet heller som jag tror att många har gjort just på grund av att precis som jag sa tidigare den här möjligheten att du kan gå vart du vill och du kan göra vad du vill det är liksom inte lika starkt för mig som det är för många andra, jag gillar ju att faktiskt ha ett uppdrag på något sätt jag är helt med dig
2: <laughs> jag är där med
3: ja det är bra Tobbe och sen så gillar du ju Elden Ring kanske ganska så halvmycket.
2: Eh, ja, ja, men jag vill, jag vill samtidigt inte riktigt knappt säga att Elden Ring är ett open world-spel fastän att det egentligen är nog det. Men det gör, det gör open world på så himla annorlunda sätt än vad pluppsamlande är. Ja, det är inget Assassin's Creed.
4: Nej, verkligen Det är bara, inte. här är allt. Du kan knappt se din karaktär på kartan för det finns så mycket här. Jag får aldrig glömma när man öppnar Assassin's Creed Unity så bara: Jag ser inte vart min karaktär står någonstans. Mm. För att det var liksom överfullt.
3: Ja, och man kan ju definitivt säga att Horizon Forbidden West gjorde ju inte sig själv i några tjänster när det var så extremt stort som det var. Även jag kan ju känna att det är lite för stort. Mina vänner, ska vi gå in på Snuttemedia? Mm. Och dagens djupdykning blir ju lite annorlunda än i vanliga fall. För det är ju nämligen så att vi har ju liksom inte konsumerat någonting tillsammans, ingen film eller tv-serie eller spelat något spel ihop. Utan vi har ett ämne som kallas för snuttemedia. Och det är ett begrepp som faktiskt den gode Tobbe etablerade för mig för något år sedan. Och det handlar ju i mångt och mycket om någonting, precis som namnet antyder, som man liksom känner är tryggt och som man liksom vill hålla fast vid. Kan inte du förklara lite tydligare vad snuttemedia betyder för dig Tobbe?
2: Absolut, det uttrycket kommer faktiskt ifrån att jag på någon stream pratade om just det här konceptet med att man, att man kan ha filmer som man ser om och om igen eller att man ser The Office till exempel som vi har gjort typ 70-14 gånger Eh, och att det är någonting som känns tryggt och bekant och man kan gå tillbaka till och eh, vissa missar människor eh, vill komma hem och bara dumt titta på tv som liksom i avkopplingssyfte och där kan också liksom snuttefiltsgrejen komma in där vi, vi som spelar kanske eh, snarare sätter, sätter oss och spelar något spel som man känner är bekant, alltså skarvarna är bortslipade, det är, finns ingenting vast utan det är liksom det är mjukt och det är liksom man kan sjunka in i det och försvinna ett tag. Så, så jag döpte lite snuttemedia, hela det här konceptet, för det jag tycker det kan ta med sig så mycket annat än bara. Eh, jag menar, alltså det kan vara på så många olika mediatyper. En del läser ju samma bok om och om igen för att det är deras go-to grej och så. Det är väl egentligen vad konceptet är.
3: Ja, men precis. Mm. Det är någonting som är omfamnande och lättillgängligt- och som man liksom bara kan konsumera om och om igen- utan att egentligen tröttna på det. Mm.
2: Precis. Jag kan dra ett exempel på, på det här. Min mamma, när jag växte upp- hon var ju inte lika intresserad av spelen- men nästan lika intresserad av spelen som jag var- men jag hade ju, som när man är barn, mycket mer tid att spela. Men hon hade ju liksom sina grejer. Hon älskade ju Zelda till exempel och spelade Zelda 1 och 2 och 3 då om och om och om igen. In inklusive då tvåan som är då betydligt mer, ska man säga, fingerfärdighetsutmanande än vad kanske de andra är. Men, men hon hade ju liksom snitsen inne och liksom hade liksom ut, utarbetade liksom så här vägar och tekniker och sånt hon skulle göra och liksom tog sig igenom det ja, men om och om igen. Liksom så här, ja men den här veckan kör jag sällan tre liksom så här. och så kör jag det, kör jag det och kör hon det liksom varje kväll några timmar och sen så var hon igenom och sen så lopade hon runt till nästa liksom. Eh, och vi hade jättemycket roliga stunder med det när jag sitter jämt och man sitter och pratar och liksom men hon sitter och spelar bara för att som avkoppling liksom. Så det är väl någonstans där som jag mötte det konceptet första gången för mig.
3: Ja, men det känns ju liksom som den typen av upplevelse som också är väldigt tydligt en verklighetsflykt som jag tror att många kanske har upplevt i någon period som kanske har varit lite svårare eller så. Jag kan tänka mig att det faller in lite i samma kategori också.
2: Mm, verkligen. Det är definitivt en verklighetsflykt.
3: Har ni något sånt spel liksom som ni bara känner att ni i någon period i livet bara liksom kunde gå in i. Och känna att ingenting annat är viktigt just nu.
0: För mig var ju Super Metroid där länge. Det var en sån här. Jag menar, ett spel som jag återgick till. Jag, jag sa väl i någon jävla podd. Någon gång att jag återgick till varje. Det, det, var, det var inte varje sommar. Men det var ändå med liksom så här jämna sekvenser. Som jag spelade Super Metroid. Och det, det var liksom. Där spelet var så mycket mina tonår också. Och den här epoken när man liksom gick från liksom det blev, ett, det blev ett mycket vuxnare spel för min egen del, jag växte upp genom det så att det finns otroligt mycket nostalgiskimmer kopplat till det här jävla spelet, sen, sen råker det vara kanske världens bästa spel, dessutom det är fantastiskt på alla sätt. Ja, du har väl nämnt du, du har ju definitivt
2: nämnt det som sommarspel och du, du har också sagt att du har haft såna här du förknippar Super Metroid med liksom så här sommarnätter Lite lättsvettiga mm. sommarlätter och sådär. Mm, mm. Så är det. Men jag har ja, inte FIFA nej. varit
0: det för dig då? En finns definitivt. Har ha, också. också. Alltså det... Ja, ni, ni som, Du känner ju mig privat, eller ni, ni känner väl alla mig privat i, i varierad utsträckning, men jag har ju under de senaste åren haft håll på att trillskats med en ganska familjär eh, problematik. Om vi uttrycker så. Så att jag, att jag under samma period har spelat ett spel om och om igen. Som går ut på att spöa din farsa. Det finns ju, ett <går> finns ju någonting där. Det, 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 det är inte jag blind för heller. Så. Men, men definitivt Hades har varit en snuttefilt. Och det är så mycket enklare för mig att spela lite mer Hades än att testa någonting annat. För att jag tycker att det fortfarande är så jävla roligt. Och det är aldrig likadant.
3: Men det är också så att när man ska ge sig in i en ny upplevelse då finns det ju på något sätt också ett litet mentalt hinder. Du måste bestämma dig för att du ska spela. Du måste starta spelet. Ja. Och du måste också förstå grejen med spelet när du väl börjar. Så att återvända till någonting som känns tryggt, där du vet liksom var de olika hemligheterna ligger för någonstans. Eller du vet hur du ska göra för att Ge den här bossen på nöten. Det känns så himla mycket lättare och det är så mycket mindre besvärligt kliv att ta när det gäller underhållning. Jag hade ju ett sådant spel som jag har nämnt väldigt många gånger i den här podcasten. Och det var ju framförallt när jag var mellan 12 och 16 år gammal. Då spelade inte jag så många olika spel utan det var typ nästan det enda jag spelade faktiskt. Och det var ju The Sims 2. Och mycket handlade ju om att jag ville fly verkligheten just på grund av att dels har jag alltid haft väldigt höga krav på mig själv. Jag har varit en sån som vill prestera oavsett om det har gällt skolan eller om det är helt bovlingen till exempel. Eller vad det nu kunnat vara. Och när man liksom dels satsar på en sport och dels så kanske man har problematik med annat i skolan- jag var ju utsatt under väldigt många år för mobbing till exempel. Då behövde jag liksom någonting som var något helt annat i relation till liksom den här stressen och pressen som man kanske satte på sig själv. I samma veva där fick min mamma dessutom cancer så det var liksom ytterligare ett lager på det hela som gjorde liksom att stressnivåerna höjdes otroligt mycket. Och när man går in i ett spel som The Sims 2 där man liksom själv får skapa sin verklighet man, man skapar själv sina regler man kan bli vad man vill man kan göra vad man vill bara ens egen fantasi sätter de gränserna i det spelet och du skapar en karaktär du kanske skapar fem karaktärer du bygger hus du skapar olika typer av karriärer du skickar dina simmar till universitet och så vidare alltså hela den biten där man liksom nästan lever ett parallellt liv med fiktionella karaktärer. Det så otroligt mycket för mig. För att dels så handlade det ju om att det var ett bekvämt sätt att uttrycka sin kreativitet. Men också så var det ju liksom ett sätt att slippa handskas med allting som liksom var på utsidan som faktiskt var svårt. Så The Sims 2 har ju under den perioden, varit så otroligt viktigt för mig. och Försöker jag spela The Sims idag så är det betydligt knivigare i och med att dels så spelar jag ju på konsol och The Sims 4 på konsol är inte nådigt. Jag skulle egentligen behöva sätta mig på en PC. Men samtidigt så känner jag att jag är liksom inte den personen längre och jag är inte den spelaren längre. Jag hade velat komma in i ett flyt där jag Liksom skulle kunna sitta tio timmar i sträck och bara spela The Sims när jag är ledig. Men jag har svårt att tro att jag någonsin liksom ska komma in i det på det sättet igen.
2: Antagligen så får det vara en, en känsla du har från en tid, en svunnen tid. Och det kanske är bäst så. Det kanske inte alls skulle kännas likadant att sätta sig vid det nu.
3: Nej men precis, alltså, det kommer ju komma ett The Sims 5 om några år. Eller om något år kanske bara. Och det är ju klart att jag kommer ge mig på det. Och då kanske det är mer anpassat för att kunna spelas på dagens konsoler också, mer än vad tidigare spel var egentligen. Men på något sätt så ser jag ju tillbaka på The Sims 2 just med sån otrolig värme. Dels är det ju ett av mina favoritspel någonsin, men dels så betydde det så mycket mer för mig än många andra spel har gjort. Just bara för att det gav mig någonting. Det gav mig liksom den här tryggheten. Att starta The Sims trots sina fruktansvärda laddningstider. Det var liksom inget motstånd i att göra det. Det var någonting man bara gjorde nästan per automatik. Man satte sig på mamma och pappas kontor. Slog på datorn. Och sen så bara gick man in i en annan värld. Så befann man sig där så länge som man ville och kunde. Så lediga dagar med The Sims 2- det var något alldeles särskilt faktiskt.
0: Mm. Jag har ett sådant snuttespel. Ja. Som inte ens är särskilt bra. <laughs> men. <laughs> men jag, jag och mina vänner. Spelade otroligt mycket. med Command Conquer Generals. När det kom. Och även Generals series Hours. Sen den expansionen. Och det är liksom det är liksom etablerat. att Det är otroligt obalanserat. Och buggigt Och. Inte så väl optimerat till nå någonting egentligen. Eh, och ens särskilt bra. Men vi hade så jävla roligt med det här. Så att jag kan fortfarande ha roligt med att spela liksom olika skirmishes eller eh, kampanjer. Det finns vissa utmaningar i det där också. När man utmanar andra generaler som har sina specialgrejer. Nej ja, fan alltså. Det, det, jag har spelat tusentals timmar det där troligen.
3: Jimmy har du något sånt spel eller någon spelserie som du liksom bara kommer tillbaka till? Eller kanske under en period kom tillbaka till? Mm. Just bara för att det liksom kändes så bra och så ja,
4: men För mig tror jag nog det är Halo. Eh, för att det är typ det jag återgår till när man liksom inte vet det. Tycker om man vill spela eller om man bara känner sig att, eh, vad fan jag göra någonting men vi inte riktigt vad så kan man alltid starta liksom en match i Halo. Antingen om det är liksom senaste Halo Infinite eller när man startar eh, Master Chief Collection och hoppar in något gammalt Halo-spel. Eh, jag tror nästan att det är det jag skulle välja i så fall. Men sen har det ju funnits perioder där man liksom har kört ganska mycket av vissa spel. Som Gears of War är också en sån serie som jag liksom spelat. Alltså hur mycket som helst. Bara liksom för att det har varit så behagligt. Så jag och min bästa kompis, vi spelade väldigt mycket Gears Så vi körde typ ettan och tvåan så här back to back flera gånger i rad under en veckas tid. Bara för att det kändes så himla trevligt. Så jag tror det är det. Faktiskt.
3: Men sen är det så, det finns ju ganska så mycket så här psykologiska faktorer som jag antar liksom spelar in i att man väljer att dra sig till liksom snuttemediat eller snuttespelet eller vad det nu kan liksom vara för någonting. Och jag antar liksom att det har att göra med precis som jag nämnde tidigare, det här motståndet, att man slipper motståndet och man liksom får en bekväm väg till någon form av tillfredsställelse. Man kan också skapa en väldigt mysig tillvaro för sig själv en trygg tillvaro där man liksom känner att man behöver inte anstränga sig på något sätt och jag tror att mm. det är betydelsefullt för väldigt många och det är väl säkert många serier som man liksom har känt så också för, precis som du nämnde med The Office innan till exempel Tobbe det är en sån serie som även jag har i perioder kollat otroligt mycket på Jag
4: det kommer till serier så här Vänner och Gilmore Girls det
0: är snitt i <laughs> För mig är det Seinfeld som, som fortfarande finns kvar. Jag har använt vänner förut. Men eh, Seinfeld håller ju en helt annan kvalitet fortfarande. Vänner känns mm. ju daterat på, mm. på ett sätt. Vi började, faktiskt precis,
2: vi började faktiskt precis om på vänner. Vi, har ju en, vi brukar ju kolla på serien när vi ska somna. Mm. Eh, och då har ju vi har precis sett klart Big Bang Theory- Eh, ja, igen jag har ju sett det förr så liksom så och nu nu, nu startar vi upp eh, vänner. Det är ju mm. det är ju ett kliv bakåt i tiden och så där, alltså där verkligen. Mm. Ja, första säsongen speciellt. Det är liksom mm. så här yllevästar och ja, allt möjligt. <laughs> ja verkligen. Jag då har man verkligen inte hittat sina karaktärer i första säsongen alls. I vänner alltså.
3: Jag skulle väl säga att yllevästarna är det minsta problemet.
2: Ja men det är liksom så
4: att bara man, man startar liksom de första avsnitten och man ser vad vi kläder man på sig man bara, men vad är detta?
3: Ja för sen så har vi ju liksom hur de beter sig mot varandra och mot andra karaktärer som kan bli väldigt problematisk till exempel den här fettfobin som genomsyrar hela serien. Mm. Det är sånt som man liksom skämtar om hela tiden. Även homofobi och transfobi som återkommer ganska så ofta. Och mm. även liksom att vänner på sätt och vis- kan vara väldigt trevligt att titta på. Så med dagens ögon- och framförallt om man aldrig har sett hela serien för då är det sådana grejer som är väldigt svåra att ta in- och svåra att faktiskt acceptera. Just bara för mm. att har man sett vänner när det begav sig- eller liksom i nära anslutning till att det slutade sändas- då var det liksom en helt annan tid och det fanns inte lika mycket upplysthet och det var ämnen som man inte pratade om lika mycket men när man ser det idag så är det mycket som är problematiskt och det är svårt att förbise helt enkelt.
1: Mm.
2: Eh, jag, jag såg aldrig Tuna and när det gick när eh, det gick. Liksom, då, då, då tittade inte jag på tv när, när det gick om man säger så och det var ingen serie som jag sökte mig till att liksom titta på online eller så heller. Men eh, vi, eh, vi har konto på Amazon Prime eh, av massa andra anledningar, men det, då får man ju också med hela deras Prime-utbud via streaming. Och den finns där, så vi har liksom börjat kolla på den typ så här, men vi, ibland så jobbar vi hemma båda två och då liksom kollar vi på något avsnitt på lunchen och... Ja, just det, hur serier har åldrats. Jag vet att den serien är från någonstans 2003 eller något sånt där, något i den stilen. Det var ju världens största sitcom var också, ett tag. Det var ju det, var ju det. Och, och jag har ju liksom alltid ratat den i mitt huvud som att det är någon riktig sån skräpgrej, men jag är jätteförvånad över... Alltså det är nästan som att man skäms lite över <laughs> att säga att jag gillar det jättemycket det jag ser nu. och, jag, och jag, Det är liksom så här, det var något avsnitt som handlade om eh, ja, men vet, han, de var tvungna att spela gay för att han skulle få något kontrakt hit och dit. Och, så här. och det var liksom så här: bara, oh det här kommer gå riktigt dåligt. Eller så här, Charles, någon gammal date som sen har bytt kön och blivit kille. Så här, och då tänkte jag också så här, att, shit det här kommer bli så dåligt. Men nej. Det, det, liksom, det funkade ändå. Det var ändå respektfullt och det gjordes Även om liksom man har dagens ögon på det så var det inte... Det
0: var liksom helt okej
2: gjort. Eh, och För,
0: hur lång tid när det kommer då, Tobbe? För, vi är,
2: vi är, det är någonstans no i andra, så, äh, andra säsongen nu. Och ja. Det gör ju en markant liksom, förändring in i andra säsongen där det börjar ta upp ja. väldigt mycket mörkare ämnen och blir, och blir inte så glättigt. Det är det på glättigt på ytan, men under så tar de upp jättemycket... Svårare ämnen Jag vet inte var du tar vägen sen Det kanske går liksom all in Det är någonstans liksom där under säsong
0: Någonstans under säsong 2-3 Så ja, började julen falla av Så att säga mm -hmm. Och det blev mm. lite för mycket -show Och samma skämt om och om igen Men ja. det fanns ju någonting där Från början Det tycker jag. Det, det är kul att du lyfter där För det är en sån här grej som folk inte pratar om idag Att liksom ge den, ge den Serien lite cred
2: att det, Charlie Cheney blir ju så synonym med den och all skit som, som han står Jaha. för och är. Så, så jag fattar. Alltså, det är intressant. Det är jätteintressant att se den. I och med att jag inte sett den förut och se den med dagens mm. ögon. Så. Förstår du? Eh, jag skulle vilja lyfta egentligen som sista grej här. Eh, eh, på din gamla blogg, Amanda. Finns den fortfarande?
3: Skämsagen.
2: Den, den hette till och med Skämsögen. för jag tänkte före, det blev en podd.
3: Ja, jo, men den heter också skämsögen. Det är där också som eh, podcasten liksom har sin samling av eh, länkar till olika podcastappar.
2: Ja, just det. Jag kommer inte ihåg bara vad eh, för den bloggen. För jag skrev ju, du hade ju, det finns ju en massa text också i den, i den bloggen, inte bara podcasts. Och Jag skrev ju en Krönika. Du hade de så här, vad var det så här? Någon adventskalender, eller vad var det?
3: Ja, jo, men precis. Eh, där jag bjöd med gäst, in... Med gäster då? Ja, men exakt. Jag skrev x antal texter själv och sen så fick några gäster. Jag tror att det var hälften mina texter, hälften gäster för att det var liksom lättast att få ihop det på det viset.
2: Men den hette sjämsögen redan då, eller? Ja, det gjorde den. Mm. Jag, jag skrev i alla fall en text om Pokémon Go där. Och eh, det skulle jag också vilja kalla en snuttmedia för att det var texten handlade om att jag spelade det eh, under min eh, separation eh, från min numera då exfru och eh, hur vi båda spelade det och vår kommunikation hängde mycket på typ så att man skickade ett meddelande så bara har du sett det här och det här, hur går det för dig på detta, detta i liksom Pokémon Go relaterat, men vad det egentligen handlade om att, var jag att man kollar läget hur mår du Måde bra, liksom. Så fast man kanske inte hade hittat det sättet att prata där och då. Eh, så. Eh, och sen så har ju Pokémon gått att vara fortsatt för mig och eh, även för henne. Så att vi, vi är ju fortfarande ute på Pokémonjakt tillsammans och sånt. Eh, så det är liksom hängt i där och det har liksom blivit så synonymt för min relation till henne nu för tiden. Att vi har det som en central samlingspunkt och vi tycker det är jättemysigt att ha den. Och sen så givetvis så pratar vi med massa annat också när vi ses. Men det har liksom blivit en, en grej som bara, eh, jag ser det som en snuttig grej. När jag liksom har det tråkigt eller mår dåligt eller vad som helst jag kan sätta mig och Pokémonna i liksom i ett tag. Det, så det, det jag spelar det fortfarande varje dag.
3: Jag tycker det är väldigt fint att ni har den relationen också till varandra. Vilket också är liksom ett stort bevis på att det behöver liksom inte vara alltså naturligtvis en separation är ju svår, på något sätt det är ju inte helt smärtfritt men samtidigt så är det ju ändå fint att ni ändå liksom, är så otroligt bra vänner, att ni fortsätter att umgås, att ni fortsätter att ha liksom, det här gemensamma intresset trots att det liksom, är slut sedan länge
1: mm.
2: Mm. ja det, det, det är toppen skulle jag säga men jag skulle, jag skulle nog klassa mitt Pokémon spelande som en snuttemedie, snutte som en snuttespel. Eh, I mångt och mycket, fortfarande.
3: Ja, definitivt. Sen så kan ju snuttemedia också vara lite så sådär sig drabbat. Just att det är någonting som man exempelvis har spelat så himla mycket men inte sett slutet av och ändå bara fortsätter spela för att man känner att man har investerat så himla mycket tid i det. Att mm. det är det som liksom är mest bekvämt att spela egentligen, exempelvis. Mm. Det finns ju serier säkert som skulle kunna platsa in där också. Där man kanske är på typ 16 säsongen och det är inte lika bra som det en gång var. Men man fortsätter att se det bara för att det är bekvämt. Och bara för att man liksom känner att... Jag har sett de här 314 avsnitten tidigare- så därför så finns det liksom då ska
2: jag banne mig resa, åka med hela, hela, hela resan ut ja det
3: ja. finns en vits att avsluta det och det finns ju kanske en stor chans att man ändå ser om det just bara för att det återigen faller in i det här snuttemedia-facket att man liksom känner att det är synonymt med trygghet och det är någonting som man kanske behöver i olika stadier i livet eller olika tider på dygnet och liknande, precis som du nämnde tidigare det här med att jag till exempel kollade på Powerplay när jag gick och mig. Bara för att det var mm. någonting som liksom kändes som en trygghet just då att kolla på. Och även liksom i andra perioder så har jag återgått till de klippen. Just bara för att det var liksom som ett sällskap skulle man kunna säga egentligen. Mm. I och med att jag kände er. Så kändes det också som att ni gjorde mig sällskap när jag inte kunde sova.
2: Mm. Jag tror också det kan vara ett sätt att känna det var bättre förr. Så man går tillbaka till någonting som man kände förr för det var då man konsumerade det man konsumerar. Eh. Och lik likväl som att man kan liksom få flashbacks av att man känner liksom vissa dofter och sådana här grejer. Jag kan få jättemycket känslor i hela kroppen av om. Jag spelar ett spel eller ser en film som jag såg under en period eller på något sätt där jag kände väldigt mycket för någonting. Så kan jag få tillbaka de känslorna när jag, när jag ser det. Så att jag har en helt gäng med låtar som jag ser till att inte spela för ofta för då försvinner magin i att kunna ta tillbaka en gammal känsla med dem. Är det är ja, en
0: svart, svartlistad lista alltså. Ja, <laughs> som inte får gå för ofta för då, då försvinner det. Ja, ja jag, jag gillade ju idén. Med, och Seinfeld har ju såklart gjort ett skämt om det också. Du vet. När de hör en låt och en kille bara fryser och så är det hans låt. Och så börjar man jaga. Jag vill också ha en sån där låt. Och jag har ju mm. haft sådana där låtar. Så jag har ju haft, också haft en sån spellista med låtar som jag inte kan spela. Mm. De väcker för mycket gammalt elände. Men det har ju liksom... Ja, den är ju förändlig den här listan. Tack, tack och lov. För det.
3: Jag kan absolut känna igen mig i det också, Anders. Att man har haft låtar som representerar vissa perioder i ens liv som är liksom är för svåra att öppna locket på, egentligen.
0: Jag har en, en, en helt annan grej. Men det, det, inte kanske en antites till en snuttemedia. Men när jag mådde som allra sämst så tyckte jag om att se på en av mina favoritfilmer High Fidelity. Och den har en punkt där liksom allting är bara elände och det går åt helvete på ett eller annat sätt för huvudkaraktären. Och sen vänder det. Och när jag mådde som sämst så tittade jag på delen fram till att det vänder och sen började jag om. Så jag liksom vältrade mig i misären som var. Så det var inte så mycket snutt. Men, men eh, lite samma förhållningssätt ändå.
3: Även om det liksom inte är någonting som är snuttigt. Liksom där att det är rosa fluffigt. Så finns det ju ändå något snuttigt i att titta på den biten om och om igen. För det är ju liksom ditt ja. sätt att bearbeta det hela.
0: Yes.
2: Ja och ibland så är ju också den här typen av grejer som man tittar på. Det finns ju någon form av självdestruktivitet i det också. Precis som du säger att man ser på den värsta biten av det för att någonstans så behöver man det är lite grann som att man vill lyssna på läsamma låtar när man är heartbroken. Det finns någonting i processandet av att att kalla upp det här och att det att nästan katastiskt att man kommer igenom det genom att få känna ännu mer av det som man tycker är jobbigt.
0: Ja, men det är, det är som att man måste flasha systemet lite på något vis. Mm. Det måste liksom spola ur det. Man behöver det a grej. good cry ibland. Exakt, exakt.
3: Definitivt, och den där bra gråten, eller vad man ska säga, den kan ju komma ganska så oväntat ibland. Det kan ju vara när man ser på någonting som man liksom inte ens tänkt att det här borde vara ledsamt för mig. Men så helt plötsligt så kommer den här liksom enorma lipen bara för att man hittar någon form av liten referenspunkt till det som man liksom sitter och trycker på och som man verkligen inte vill ska komma ut. Och så blir det liksom katalysatorn till eh, hela det liksom emotionella utbrottet. Mm. Mm. Det kan jag känna igen mig kanske när jag har sett någon serie eller sådär och man liksom har tänkt att ja men det här är ju en skojserie som eh, som jag ser för att det är liksom är mysigt och lättillgängligt alltså typ Parks and Recreation är ju en sån serie som, som jag absolut kan återkomma till om och om igen och inte tröttna egentligen. Men man vet ju liksom vissa stunder i serien där man liksom känner att eh, det kommer aldrig bli bra igen, även att man vet att det kommer bli det.
0: Kan en del av tryggheten som blir av att kolla på snuttemedia vara att man inte riskerar att missa någonting?
3: Det tror jag absolut. Jag tänker liksom att eh, om man har en serie som bara går på i bakgrunden, antingen för att man liksom bara behöver någonting som ljuder upp i lägenheten eller fyller ett tomrum eller vad det nu kan vara. Alltså det är någonting som man kanske har upplevt så många gånger att man vet exakt vad som händer. Så det gör det ingenting mm. om man går runt och städar samtidigt eller om man sitter och ritar eller vad man nu kan göra. Men bara... Känslan av att det finns där i bakgrunden tror jag betyder mer än vad man kan tänka sig.
1: Mm.
2: Det, vilket också gör att det, för mig så lämpar de sig ytter, ytterligare för att eh, somna till. Just för att jag kan bara zona ut och liksom tillåta mig själv att somna för, och inte liksom hålla mig vaken för att jag måste se vad som händer.
3: Så kan det vara med böcker för mig som jag lyssnar på till exempel. Just Harry Potter-böckerna är ju böcker som jag både har läst och lyssnat på enormt många gånger genom åren i och med att det är liksom böcker som jag för första gången konsumerade när jag bara var två lortar hög egentligen. Och det är ju böcker som jag fortfarande älskar. Men det är ju mm. sånt som är väldigt lättillgängligt att bara slå på i bakgrunden och somna till. Då hör man Steven Frys fantastiska, otroligt älskvärda imitationer av de olika karaktärerna i bakgrunden. Och så blir det liksom att man blir vaggad till söms. Mm. Men jag tänker också att är inte snuttemedia lite granna skämshögens fiende ändå? Alltså nu låter det som att jag skapar en antagonist av ingenting. Men på något sätt så blir det ju lite granna att snuttemedia också förhindrar att man tar sig an de här upplevelserna som man lägger på hög.
4: Och gör det ju skämshögen.
3: Ja, men skämshögen precis. högen
4: borde ju vara nöjd, den blir större, då finns den där. Det är relevant fortfarande. Men
3: bara för att skämshögen är nöjd- så betyder det inte att man som person är nöjd.
4: Nej, nej men det bryr sig inte skämshögen om.
3: Nej, men jag tänker lite grann sådär- att ibland så kanske man sätter sig- och spelar ett spel 70 timmar till- även att man känner att den här upplevelsen- hade jag väldigt gärna velat ta del av. Och den är kanske 7 timmar. Men man gör inte det- för att man känner att ja, men den här grejen här borta- det är så himla mycket lättare att bara fortsätta pinna vidare i för att det känns himla bekvämt för mig. Så det är lite det jag menar med att det på något sätt kan sätta käppar i hjulet för skämshögen också. Att det finns många upplevelser som man känner att man vill ta sig igen. Men i vissa perioder kanske man inte orkar, man kanske inte har lusten. Eller så känner man liksom bara att jag har mycket på jobbet. Jag behöver bara sätta mig och spela Two Point Campus i helgen i tio timmar.
0: Men det är, det är alltid den här tröskeln när man kommer till, kommer till när man står inför högen. Eh, I skuggan av den enorma högen som man har samlat på sig genom alla dessa jävla år. Eh, det som talar emot att vara liksom tag taget. det är ju det här, den här inledande fasen. När du liksom inte har ett, ett, ett helhetsgrepp. Det är ungefär oh, som ja. de inledande timmarna i ett brädspel liksom, som inte har spelat förut. Så du sitter mest och gissar och, och försöker få ett grepp. Uh, och jag då som har rätt många vänner som älskar brädspel hamnar ju i den sitsen rätt ofta. Att jag, jag, jag sitter och för, jag förstår ingenting. <laughs> jag är så jävla, för alla, som, alla som jag spelar med har ju liksom spelat det förr och håller på att fixa och dona. Och jag, 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 nej, jag, jag vet inte vad jag håller på med. Jag kan relatera och,
2: så mycket, Anders. Det är det där. Ja,
0: vad bra.
3: Jag och Anna diskuterade det någon gång på någon meetup att båda två hade velat vara personerna som sätter sig och köttar igenom ett rejält brädspel. Men samtidigt så känner man att när man är ny till gruppen och alla vet vad de pysslar med så känner man sig så otroligt korkad att man bara liksom så här, nej, det här går inte. Jag ger upp innan man ens har börjat.
2: Ja. Mm. Star, alltså startsträckan för oss som inte är super brädspelsvana är oftast ganska lång Men sen man, jag, jag tänker att, man, att när man är brädspelsvan Då känner man igen så mycket liksom upplägg och liksom sätt att se hur saker funkar Så då går det väldigt mycket snabbare sen Precis som det gör för oss med tv-spel såklart För vi är vana än när, vi, än när det kommer nytt folk som inte har spelat lika mycket som vi gör De har ju samma problem där mm. Men jag, jag har jättemycket problem med just startsträckan att ta, ta tag i ett nytt spel för jag vet att det kommer vara uppförsbacke i x timmar tills att det klickar för mig och det blir en, en angenäm upplevelse. Min lösning på det var att börja streama. Jag bara bestämde mig förväg, det här ska spelas och sen så bara gjorde jag det och då, då, då finns det ingen återvändo för mig. Annars kan jag liksom backa ur och börja pilla med telefonen när, när det liksom börjar bli drygt och jag sitter och spelar själv. Jag liksom får lite dålig disciplin där. Jag måste liksom trycka mig igenom den här första perioden som jag tycker är jobbig. Jag vet inte om alla, alla uppfattar upplever det så. Eller om många tycker att det är kul med nya spel för att det är så här spännande att utforska och allt det där. Det tycker jag oftast är det jobbigaste med nya spel. och lära mig det nya. Jag vill bara liksom ta till mig det så att jag sen kan använda det och uppleva spelet.
3: Jag kan absolut känna igen mig i det du säger, Tobbe. Just det här liksom motståndet som jag pratade om tidigare. Att man känner att det tar en tid innan man faktiskt har listat ut vad spelet vill att man ska göra. Vad spelet vill säga en, Och hur man liksom ska hantera den informationen som man får till sig. Och det kan vara liksom sådana här små saker som sätter käpparna i hjulet som gör liksom att man purknar till och bara känner att jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen för någonstans. Jag vet inte hur jag ska komma åt den här saken som spelet uppenbarligen vill att jag ska hitta. Det kan vara vad som helst. Och när man sitter där och känner sig antingen dum på grund av att spelet kanske inte är tillräckligt tydligt eller att man känner att man har så himla mycket saker att ta i beaktning. Alltså det blir svårt. Och det är ju först efter man liksom har listat ut de här inledande sakerna som det blir extra njutbart på något sätt.
0: Det är en härlig, härlig känsla när man känner den, att liksom pendeln har svängt på något vis. Att man har kommit eh, över kullen på något sätt. Exakt, mm. exakt. Och det finns, det finns en, en, en till sån här sekvens i, i ja, men den gamla skolans uh, JRPGs också. När man liksom har fattat systemet och bara liksom, kan liksom... Kötta på, här och grinda lite grann. Alltså den känslan av att sakta liga. Bli bättre och ha, känna den medvinden. Alltså den. Den är ju, för, den är ju liksom för att man har kämpat så mycket med det. På något vis. Det är förvärvad. Eh, extas.
3: Men jag kan tänka mig att den här mm. känslan återfinns också i verkliga livet. Att starta ett nytt spel till exempel. Det skulle man kunna sätta. I verkliga livet som synonymt med att. Skaffa en ny vän. Just det här att det tar lite tid innan kallpratet är över. Det tar lite tid innan man kommer på vad den andra gillar att prata om. Det tar lite tid innan man känner att man kanske inte behöver ställa lika mycket frågor. Och att samtalet löser sig liksom av sig själv. Och det är väl förmodligen därför så många håller kvar i bekanta- det kanske inte är lika mycket utbyte längre utan att man bara känner att man är så bekväm i varandras sällskap på något sätt.
1: Det,
2: det, det kostar ju energi att, att lära sig nya saker. Och ju äldre vi blir desto jag, känner, jag, känner jag i alla fall att man har eh, mindre och mindre av den energin att trycka in i någonting. Så man är ganska selektiv med vad man, vad man väljer att stoppa in sin energi i. Det var annat om man var yngre och hade liksom oändligt med den typen av energi och man kan liksom hoppa in i saker till höger och vänster. Jättetydligt när jag, liksom, liksom, när jag har barn omkring mig som jag har hemma, liksom, de, de sprudlar ju av precis den nyfikenheten och energin att ta ta till sig vad som helst. Eh, och jag känner mig bara som en gammal hund som inte, som inte går att lära sitta när jag jämför med mig själv och liksom den energin jag har.
3: Men jag tänker också att när man kommer upp i en viss ålder så blir man också smärtsamt påmind om hur lite tid man faktiskt har. Och då känner man liksom också att den här sträckan som är svår, den tar en bit av ens tid som man aldrig får tillbaka igen. Om den stunden inte ger en någonting så blir det en ännu större besvikelse än om man kollar på The Office tre avsnitt till om man har sett dem fem gånger redan.
2: Mm. Tycker ni att snuttemedia är en, Att det hämmar ens kreativitet För att man går tillbaka till någonting som är enkelt Är snuttemedia någonting av ondo Eller är det bra?
0: Det handlar väl helt och hållet på hur du, hur du gör Jag ser det som en ingrediens i någonting det lagar liksom, mm. så. Använder det för mycket så kommer det liksom ta över Och bara smaka det, och det ser Vi om man vi har ju pratat om member berries Eller nostalgirunk mm. om du så vill Mm. I, i filmbranschen när det har ju varit väldigt, väldigt förekommande om du frågar mig. Att man liksom så här, oj, kolla, här är den här karaktären. Kommer du ihåg hem? Mm. Och det är liksom, det är där folk snackar om när man har sett filmen sen, att ja, men den här karaktären var ju med. Ja, men var det bra då? Ja, det var sådär, men det var ju kul att den var med. Vart har vi hamnat då? Mm. Det är så här, kommer du ihåg den här? Kommer du ihåg den här? Det, 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 mm. Nej. <laughs> Nej.
4: Nej. Men Jag tror också att det kan vara ganska nyttigt att gå tillbaka till saker som man redan har sett liksom, omvärdera och ombärdera sig om upptäcka nya saker med dem. Jag tror inte att det är någon Absolut. fara egentligen. Eh, och speciellt då om man går tillbaka liksom, över en längre tid att när du blir äldre och liksom, jag vet inte, får mer erfarenhet, får mer insikter och sen går tillbaka till någonting då kan man också vara liksom, intressant att se. Liksom, man kan som... också
3: inse att man har växt ifrån det.
4: Ja, så, så kan det också vara.
1: Mm.
4: Och det att vi inte, inte behöver jaga det här nya hela tiden
3: Nej för att Så som vi liksom har I vissa perioder konsumerat Spel till exempel, då finns det ju hela tiden En jakt på det senaste Man behöver vara aktuell Man behöver komma med sina färska åsikter Så fort som möjligt Så att de får nå omvärlden Så att alla vet exakt vad man tycker Om det här spelet som släpptes igår Och det finns ju På sätt och vis en tjusning i det men det kan också bli väldigt tröttsamt. Och då kan det liksom vara väldigt skönt att bara slå på ett spel som är tio år gammalt. Som man känner att det här behöver jag inte yttra mig om. Jag kan bara få spela och vara i fred.
2: Jag tror Anders kan relatera till det ganska mycket. Gud ja.
3: Det börjar bli dags att säga godnatt. Och, ja, först och främst ska vi gå ut med hunden. Det kan ju vara den viktigaste grejen som vi behöver göra innan vi säger god natt För annars blir det så himla jobbigt. Det så svårt att fira ner henne. Och få henne att gå ut själv.
0: Alltså det blir inte heller toppen podd. Om ni först går ut med hunden. Och sen kommer tillbaka och säger godnatt. Nej. Vi, jag tror att lyssnarna fattar liksom att ni säger natt först. Och sen tar hunden. Ni behöver liksom inte göra det i rätt ordning.
3: 15 minuter tystnad. Och sen så säger vi natt. Ja precis.
0: Som du inte redigerar heller. utan Bara, mm.
3: bara låter det rulla.
0: Perfekt. Det vore intressant. Det, att inte jag har gjort det Det retar mig lite grann. Jag har ändå klippt det många poddar. Sådär. Men du vet. Dolda spår på cd-skivor Kommer ni ihåg mm. ja. Undrar hur långt man kan ta i en podd Hur långt tystnad innan folk slutar lyssna Folk kommer ju Slubba sk igenom det såklart Men det vore det var, det var, det var kul
4: det, det finns en podd som brukar lyssna på Där de brukar köra The Pregnant pause Där de liksom pausar lite oroväckande länge För att folk ska börja ta upp sina liksom, mobiler Och kolla om det är något fel på ljudet
0: Just det, just det <laughs>
3: Det bör väl bli dags att säga god godnatt som tidigare nämnt och vi ska naturligtvis återkomma de närmsta veckorna med både Shame of the Year, det vill säga att vi går igenom det år som har varit och det bästa inom film, tv-serier och spel och sedan ganska så kort därefter så kommer vi komma med en peppisod inför år 2023 naturligtvis och det vi ser fram emot. Men eh, Anders, vart finner man dig för någonstans?
0: Eh, i Gävle. <laughs> jag ser så rolig <laughs> Nej, alltså det är <clears throat> svampriket måste jag se ser framförallt. Eh, det finns kontaktvägar i, där. Vem, Ja, precis. Men jag vet inte varför man ska hitta mig. Jag försöker jobba på att folk ska glömma bort mig snarare.
3: Jag måste ju bara göra en liten inflykning <laughs> då som, eh, som är ganska så rolig. Jag ska inte bli allt för långdragen. Men det är nämligen så att jag tycker att det är ganska så jobbigt om jag beställer mat någonstans ifrån och de jag beställer av kommer ihåg vad jag vill ha för beställning. För att ofta hittar jag en grej och sen så kör jag jättehårt på den. Och ja. då sa jag till Jimmy en gång att jag vet inte om jag vill att folk ska komma ihåg mig. Och hans första respons var, det var som ska stå på din gravsten.
1: <laughs>
0: Vem är stark?
2: Jag tror det är mer i självinsikten man får att okej, okay, om de kommer ihåg vad jag, vad det, vad jag vill ha då, hur ofta är jag här då och vad, och, och vad säger det egentligen? Vill jag vara den personen? Så jag, jag kan relatera. Mm.
3: Någon gång har jag ju bytt rätt men någon gång har jag också gått till ett annat ställe även att det liksom är samma kedja bara för att slippa konfronteras med den personen som minns vad jag vill äta.
2: Just det, just det. Jag vet ju folk som har medvetet gått till olika systembolag för att de inte vill bli känna,
0: vill vill bli känna sig dömda.
3: Jag kan ändå förstå det.
2: Om de kanske är där ofta.
0: <laughs> jag gillar tydligen att flippa saker när vi sitter här idag. Men jag är ju snarare så att jag skulle vilja ha en, en brunlöv-special på stanningsstället. Liksom. Där, där de vet att ja, men när jag kommer där är det den jag vill ha. Ja, men jag känner också
4: det, jag förstår inte det här problemet. Det är liksom så skit, jätteskönt. Man kommer dit och bara, ja det är vanligt, eller
0: men Och sen så är det klart. Exakt. Och så köter man lite och sen är alla nöjda och glada.
3: Ja. Men alltså rent kundservicemässigt så är det ju jätteskickligt att komma ihåg att en person vill ha extra mycket oliver på sin macka. Men jag vet inte, det är någonting i det som gör mig så djupt obekväm och så, så otroligt självmedveten. Jag gillar det inte.
2: Alltså Anders det ni, det ni beskrev är ju i princip att ni vill leva i, i shares ja, världen
0: Exakt så. Jag har, jag har, ja. Mitt favorittak i jävla har väldigt starka shares vibbar också. Kom, kom, mm. kom in och hänga av dig. Liksom. Är det bilagan? Nej, det är inte bilagan. Bilagan är en, en, en annan <laughs> nivå av lök. <laughs> ja. ja. Jag älskar vidlaga.
3: <laughs> Tobbe, vart finner man dig?
2: Ja, på samma ställe. Det <laughs> eller, eller jag kan väl slå ett litet slag för Svamprikets eh, Discord. Det är nog det, enklaste, det är det enklaste stället att prata. Kom i kontakt med mig och, mig och med andra jag på Svampriket. Mm.
3: Jimmy?
4: Jag pratar ju om spel i spelsnack och jag skriver om spel på loading.
3: Och även jag gör det. Och... Eh... Jag vet inte riktigt hur man avslutar en sån här podd. Har man lyssnat till den här punkten så tusen tack. Och naturligtvis så hoppas jag ju att det både finns gamla rävar där ute som har lyssnat ända sedan början egentligen. Och att det finns sådana som har hoppat på det senaste och kanske blir nyfikna på vad tusan det här är för tokig podd egentligen. Men i vanlig ordning så säger jag, precis som jag alltid säger, puss i jumsken.
4: Hej då. Hej då.
0: Hej då.